0: Всем привет! С вами подкаст об американском футболе «Фэнтези Футбол Фэнтези» и это Саша Илматик. Сегодня со мной Виталий Ротас и э, Коля Гонсалес. Всем привет! Поздоровайтесь, парни! Аллоха! everybody! Hello, Восемь недель уже позади, мы готовимся к девятой сейчас неделе. Напоминаю вам, не забывайте подписываться на наш подкаст заходите в чат становитесь патронами в общем вы все я думаю это уже знаете к девятой неделе так что мы сразу наверное перейдем к новостям причем
1: если они не подписаны на подкаст как они его слушают
0: Ну, может, могут просто зайти там по ссылке послушать но не подписаться мы же кидаем их в чатик так что есть, есть такие возможности. В общем, перейдем к новостям сразу, потому что у нас их очень много на этой неделе. Есть большие, очень важные новости. И плюс потом поговорим еще об очень одной интересной теме, которая, я думаю, волнует многих игроков фэнтези. Первое, о чем нам по-любому нужно поговорить, и это о травме, конечно же, Дерека Хенри. Человек, который шел на исторические цифры до конца, так в итоге и не доехал. Титаны в срочном порядке подписали Эдриана Питерсона, подняли Донта Формана из практик сквада, и вот нам всем нужно сейчас думать, что делать дальше с этим бэкфилдом. Напомню, что это еще третье выносное нападение в НФЛ, то есть, как бы там большой очень объем выноса, который в основном съедал на себе, как бы Хенри. И что думаете? Коль, что думаешь, давай начнем с тебя. Как будет развиваться дальше на это нападение?
2: Ну, мы уже в подкат эту тему затронули. Я считаю, что там будет комитет, потому что, конечно, ни один раннер в мире нагрузку, которую нес Хенри, нести не может. Поэтому там будет история что-то похожее на Питтсбург. Если мы говорим про фэнтези, то из всех трех этих франнингбеков мне на самом деле больше всего нравится Макникол по двум причинам. Первая причина, он в команде уже второй год, он знаком с нападением знаком с плейбуком, он играет, получает, получал какую-то долю снэпов. И поэтому в целом он может без э, подготовки, без рассказчик сразу войти в игру. Ну и самое главное, нам э, для фэнтези, для любого раннинбека всегда цене э, приемы, а не попытки выноса. А Мак Николс, он именно такой, как раз ловящий э, раннер на третьих даунх. То есть он эту работу и так, еще и при Хенри частично забирал. Я думаю, что теперь эксклюзивно все третьи даунх Дауны будут у него. Ну и на самом деле, мне кажется, он и на первых-вторых даунах тоже может выносить. Он мальчик не маленький, 21 фунтов весит, и в колледже у него тоже достаточно приличный объем был. Поэтому я думаю, что на первых двух даунах там будет комитет, а третий даун заберет всем МакНиколс, поэтому мне он нравится больше всего.
0: Mm-hmm. Ну, я, а так, ты что так, думаешь, что, я Виталий?
1: Полагаю, я так предполагаю, что... Первую эту неделю вот этот Джереми Макниколс МакНичелс, как его там правильно фамилия, наверное, будет стартером, да и то не исключаю что какой-нибудь формы будет его подменять. Не знаю я насчет Питерсона, насколько он будет готов уже на девятой сыграть, но на десятой, я думаю, там, да, образуется, конечно, комитет, и кто в итоге главенствующую роль займет, в том числе там, да, на голлайн, Сложно сказать сейчас, но зная историю Питерсона, я не исключаю, что именно он и захватит лидирующую роль, тем более Мак постоянно с какими-то травмами, повреждениями, ну и не факт, что он будет готов вот, на роль Белкао, пусть он не такой эффективный, конечно, будет в любом случае, да, вот, ну и в целом, Надо смотреть, наверное, на ресиверов тоже, потому что, возможно, придется каким-то образом тренерскому штабу уходить более в пассовое нападение, нежели в выносное, если особенно не пойдет и у МакНиколса, и у Питерсона. соответственно, это должно, по идее, спровоцировать рост объема хотя бы таргетов тех же у всех принимающих. Ну, то есть, если тот же Эй да, сейчас уже в ВР,
0: не знаю, какой он там в ВР, в топ-10 он есть, да? Эй а, Brown? Браун? Да-да-да. Нет, по-моему, сейчас он еще далеко от десятки. Да, ну, на
1: подходе будет, я думаю. Вот Браун уже какие-то монстрические матчи
0: начал проводить,
1: и я думаю, что у него еще интереснее будут цифры. Плюс тут Хулио Джонс вроде как опять начал тренироваться. Ресивер 28 сейчас. Ага. Вот. Не знаю, я вот, например, на этой неделе... По-моему, нигде не ставил. А если ставил там, знаешь, символически там 1-2 единицы, вот так, на, на шару, вот, ну, так как он улетал там за, за полтинник, за 40, я вот на МакНитчелс вообще ничего не ставил. Я где мог подобрал Питерсона, ну, бесплатно, когда прошла новость,
0: пока там у нас она была там. Воскресенье. Воскресенье, ну, да. То нет, есть где-то воскресенье в был свободный... я
1: тоже... Да, так как был свободный агент, можно был поднимать, по-моему, там в одной или в двух поднял. Вот, а переплачивать за Джереми я смысла вообще никакого не вижу. То есть нет вообще никаких гарантий, что он что-то серьезное будет показывать.
0: Согласен, согласен. Я думаю, что тут проблема, как ты говоришь, им нужно будет больше использовать пас. Я тоже думаю, что объем, наверное, у пасового нападения вырастет. Другое дело, что там расти особо некуда. Там два человека, и Джей Браун и, и, и Хули, который непонятно, когда готов, когда не готов, каким матчем. Да? Там расти, а, мне кажется, ну, сказать, слушай, ну, у многих
1: куда. команд, вот мы сегодня еще про Raiders будем говорить, да, в разрезе соответствующих новостей, э, и там вопросы есть. Многие команды используют в, в пасовом нападении там по 5-6-7 человек. То есть не обязательно все ресиверы, там, пожалуйста, тайтендов опускай. То есть ну, спред какой-то, конечно, будет. Я думаю, просто увеличится количество людей на поле, которые ну, могут в теории ловить эти передачи. Там какое, Какая же будет эффективность, это другой вопрос. Но если вот именно в разрезе фэнтези говорим про раненбеков, понятно, что цифры бэкфилда упадут у титанов, и, думаю, там раза в два они упадут, это вот сразу.
2: Ну, там еще же на самом деле важный момент, про который тоже нужно поговорить, э, связан с тем, что исторически э, Таннхилл, его удачная пассовая игра была связана с тем, что координаторы защиты против него в первую очередь Хенри закрывали, и очень много людей было в боксе, и мало людей в прикрытии. Сейчас, когда Хенри нет, я думаю, что защиты перестраиваются, и как какое пассовое нападение будет у Теннесси с учетом того, что в прикрытии не one one играть, а, будет не 1-1 играть, и сейфти будет затягиваться, и где-то два в одного с Тейджи Брауном будут играть, посмотрим, тоже интересно. — Не, Но ну, видишь, мы... Коль, в
1: такой, в такой логике соответственно, может быть, и тот же Мак и Питерсон будут все равно тогда, хорошие ярды набирать, раз бокс разгрузит вот по такому положению.
2: — Не, я думаю, что они, да, будут набирать просто условно... Они на двоих будут набирать там 70% процентов очков Кенни. Вот. вот просто математически посчитайте, поделите и поймете, нужны ли вам эти игроки, и кто
1: они по итогам сезона будут. И я думаю, в итоге все сведется к тому, кто
0: заработает тачдаун на голлайн. Кстати, okay. говоря про тачдауны на голлайн, как вам кажется, можно ли ожидать еще рост продуктивности от Теннехилла в, в этом разрезе в фэнтези? Потому что мы знаем, что Теннехилл хорошо работает ногами и особенно неплохо работает на голлайне. Может быть, у него будет подъем в этом плане? Как вы думаете, на конец сезона Теннахилл?
1: Не, ну, может быть, в какой-то игре он получит дополнительные выносные плей, которых у него там было м- мало или минимум, а, или не было в каких-то матчах. А здесь ему там 2-3 плея за игру может быть добавят, и там в одной из трех игр следующих он занесет тачдаун. Но принципиально-то это ни на что не повлияет.
2: Да, и... я согласен. Я думаю, что многие Теннахилл это, собственно, не тот сайт, который... на который нужно рассчитывать.
0: В общем, по сути, мало что... С травмой Хенри и поменяется в основном только то, что. Хенри больше, конечно же, не будет. И э, два раннера, которые, там, так сказать, даже не два, а три-четыре, которые будут его заменять, они, скорее всего, выше там РБ-2, там конца РБ-2 не поднимутся, да? А вот от Т.Дж. Брауна и Хулева мы ждем роста э, продуктивности.
2: Нечего добавить? Давай, да.
0: Да, давайте тогда перейдем к другой серьезной еще новости. Еще один игрок, которому пророчили чуть ли не первый оверолл, ресивера в этом году, которого люди брали в начале второго раунда, это Келвин Ридли. И он сказал, что он устал от футбола, что у него есть какие-то mental проблемы, Ну, Одним словом, человек решил, что, что все с футболом нужно как бы сделать небольшую паузу. Что здесь ждем? Мы видели первую игру без него. Она такая неожиданная немножко была, да? И там в основном выделялся тот же Шарп и Кайл Питт. Провели достаточно хорошую игру, а тот же Рассел Гейдж, который до этого вернулся и показал неплохие вроде цифры, тут вообще остался с нулем. Что ждем от этого нападения? Виталий, ты как думаешь, как оно изменится, как распределение там пойдет? Потому что оно одно тоже одно из самых одно из, одно из самых пасовых нападений э, этой лиги. Мэтт Райан достаточно много бросает и не так много они выносит.
1: Ну насчет э, пиццы я бы с тобой не согласился. Пиц всего два кэтча сделал на 13 ярдов. То есть он вообще худший был, один из худших игроков. Но лучше, в этом чем матче. Гейдж. Ну, слушай, Гейдж никто не драфтовал э, в каком-то, в третьем, во втором раунде уходил пиц. Ну ладно, не во втором, ну, третье. в третьем, в четвертом, да, Треть, в третьем, четвертом да, Пицу уходил. Гейдж, если уходил, то в пятнадцатом, а может быть нигде не уходил. Поэтому требовать от Гейджа или там еще кого-то цифр, который должен был приносить пиц, ну это глупо, да. Поэтому пиц надо сравнивать с пиццем. То есть пицца надо сравнивать с теми ожиданиями, теми, тем драфт-капиталом, который в него вкладывали менеджеры. Соответственно, ну, и плюс, когда у тебя отсутствует первый ресивер команды, когда нету явного второго ресивера, да, второго номера, ну, тебе сам Бог велел там на пару с Паттерсоном э, все передачи ловить. Однако же 6 таргетов хоть и было, да, он по объему-то прилично. То есть у того же Шарпа, интересно, что у Дэвиса, да, и и у Питца одинаковое количество таргетов по 6, только вот эффективность у Питца минимальная. Ну, может быть, это связано там, с каким-то дополнительным прикрытием, потому что, насколько я вот видел, да, я весь матч, конечно, не смотрел хайлайты, но пицца постоянно выстра... выстраивалась как ресивер. То да, есть да, как то да. и тент, он не в линии там стоял. Соответственно, возможно, против него там дополнительный игрок, да, там где двойное прикрытие было, может быть, сосредоточились, да, просто на пицце. игроки Каролины. Поэтому э, отсутствие Ридли, по идее, да, вот все-таки должно сказаться именно на Паттерсоне и на Питси Я вот не вижу других кандидатур, да, наверное, в каких-то матчах может быть выстрелит там Гейдж, не знаю, кто там еще сочет, Сау есть, э, там, вот Шарп выстрелил, да, ну вот на новенького как говорится, на ну, дурачка. В следующей игре, конечно же, Таджай Шарп, я так думаю, ничего не поймает. Вот. Не знаю, я вот, то, что ты говоришь, еще то, что много бросает Мэтт тоже, ну, 146 ярдов при таком количестве принимающих, тут 6 человек у него было на приеме, распределить 146 ярдов с одним тачдауном, это копейки. — Сложное нападение, на сказал,
0: Особенно в последней игре у них пас не очень шел, но, я, в общем, соотношение между пасом и выносом — эта команда больше пасующая. Они намного больше пасовых комбинаций за игру проводят, чем выносные. Поэтому... Ну, Хорист... наверное,
1: но понимаешь все равно... Ну, нет, я понимаю, все равно, вот если ты квотербек у тебя должна быть primary target, да, то есть у тебя primary target, то есть у тебя должен быть человек э, первого рида, правильно? Ты же не можешь каждый mm-hmm. раз э, там, с любого номера начинать, с любого человека начинать. У тебя все равно на, на, на коротких, ярных, да, там, на бигплеях, у тебя все равно есть какие-то конкретные люди на стандартных розыгрышах, там, типовых первые 10. У тебя все равно где-то должны быть люди, с которых ты начинаешь свои риды. Соответственно, естественно, ты должен это делать не с новичков, там, из седьмого раунда, а с тех людей, на которых рассчитывает команда, рассчитывает франшиза, то есть тех потенциальных франчайзов. Ну, соответственно, это по идее пиц. Вот по всем раскладам это должен быть пиц. Но вот с Каролиной не получилось. Дальше тоже непросто будет. Они играют с Новым ну, Орлеаном. Там тоже серьезная защита. Насколько получится использовать пицца. Потому что я вот кроме реального, вот если вот говорить про пас, я кроме Паттерсона и пицца вот для фэнтези-менеджеров не вижу реальных целей, да, в том числе на вейвере. Я бы вот никого больше не ставил, если вот говорить Эй, про пасовую игру. Я
0: здесь с тобой согласен. Мне вот и Таджай Шарп и Гейч, это как угадайка такая рулетка, там может выстрелить, может не выстрелить на этой неделе. Вот насчет пицца... У него в этой игре, ты правильно говоришь, что, что приемов-то эффективность была не очень хорошая, а таргет шерна в этой игре был 23%, самый высокий в команде вместе с и Шарпом. То есть его использовали много, и мне кажется, что вот эта идея их использовать его аутсайд, как вот ты правильно сказал, она неудачная была. Если они продолжат дальше его туда ставить... Мне кажется, тогда еще и пиц просядет, и он не будет еще регуляторный цель. Потому что ну, он не может создавать такую разницу вот против корнеров, которые заточены на прикрытие, в отличие от тех же лайнбекеров и, и там сейф. Ну, как бы то, что вот он по центру коллег. То, что против них у него реально как бы есть преимущество. Он намного атлетичнее всех. Поэтому я бы тоже вот не ставил больше вот кроме, кроме пиццы и... Паттерсон из этой команды мне вот вообще больше тоже никто не нравится, и я думаю, что там просто будет угадай, как там. Я не удивлюсь, даже знаешь, если на одну неделю там кой Хейден выстрелит выстрелит ну, Поэтому. Ну, что, думаешь, есть что добавить? Я думаю,
2: что сейчас любой ресевер Атланты это игрок, который называется хай реворд особенно в период боевиков Если вдруг вы понимаете, что вот вас в очень тяжелый матч обставить некуда и нужно 20 очков от одного им, то в таком случае можно подобрать гейджа, который может вам принести и ноль, как на этой неделе, а в другой игре он получит 10 таргетов на 180 ядов за мятой дайдов. Поэтому это будет огромная волатильность, абсолютно точно ни за кого из них на вейвере не нужно тратить больше доллара, но при определенных раскладах, про которые мы заранее конечно никогда не знаем, кто-то из этих игроков может
0: выиграть вам неделю. Ну посмотрим, посмотрим здесь. Не, вот, знаешь, что еще интересно,
1: ребят, то, что что, вот, по сути да, атланта пасовое нападение матрайм все дела и вот вас не удивляет что настоящие принимающие это running back и тент в
0: команде Ну, они просто такие плеймейкеры так получилось нет ну просто
1: люди нет люди отдали Хуле Джонса да и, и все на этом, и поставили точку, как бы и в итоге у них ресивером работает тайт энд, и, и так уж вот получилось, что ранен это еще хорошо, что они ловят время от времени. Ну, он да... Не
0: совсем run, back. Он, по-моему, как ресивер приходил в лигу. Изначально он потом перестроился на вынося, на, 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 ну как бы на ран. Но ну, ну какая, ну какая разница? Все равно
1: игрок из бэкфилда. Тем не менее, ну он не совсем работающий, тоже, как бы, его работающий о, очень большой о, о, объем времени в бэкфилде. Вот так скажем по сравнению с другими ну, северы, это такой новый понимаешь?
2: экипаж игрока называется... Не, вас не удивляет,
1: что при... Ладно там был ребилд, меняли квотербека на непонятного, ну и не заморачивались бы с ресиверами. А по сути Мэтту Райну оружие-то не дали.
2: Слушай, ну... Видишь, надежда на рейде это... была. Команда NFL сделала какую-то глупость, по нашему мнению. Такое происходит достаточно регулярно. Да, я тоже это не понимаю. Я не понимаю, зачем вот такой промежуточный ребил делать, мягкий ребил, как это еще называется, с одной с одной стороны, вроде как ты команду обновляешь, а с другой стороны, никак, не обнов... никаким образом ничего не меняешь, по сути, теряется год. Но, слушай, они выбрали такую стратегию, бог им судил.
1: И уверенно, идут 3-4, я понял.
2: Ну, а когда, слушай, Атлант последние три года так и шла. Ну,
0: они, да, уже как бы вот после Супербола тогда, когда вам проиграли, ушли вот в этот мягкий ребил, ты каждый год вот из него уйти уже не могут. В основном из-за того, что у них очень сложный контракт у Мэтта Райана. Если бы его не было, я думаю, они могли бы полностью уйти в рибил. А так, тут, мне кажется, еще вот, Виталий, то, что ты говорил, мне кажется, у них еще была надежда на Ридли все-таки. И не только у них, у многих фэнтези-игроков была очень большая надежда на Ридли в этом сезоне. Но...
1: <связанных> не, ну, смотри, Что столько времени, команда века. играет, ну, могли ветерана какого-то подписать. Вот сейчас был, да, по трейдам. Да неважно, Адел, не Адел, любую фамилию назови, кто, ну, адекватно принимающий сейчас есть из ветеранов. Можно было подписать? Можно. Они этого не сделали. В итоге вот... И Игры с «Каролиной» у них начинаются Тринадцать 13 очков набирают спицам.
0: Mm-hmm. Ну, может быть, мы решили, что лучше проиграть и повыше драфтануть в этом году. Mm-hmm. Видимо, mm-hmm. может решить. Mm-hmm. Ну, правда, я, что, им, им не светит никак, мне кажется, даже выход плох. Потому что э, вот в AFC, если еще все более-менее так плотник, то в NFC там расслоение достаточно, по-моему, приличное. Уже там 6-7 команд, которые идут хорошо, и другие, которые идут совсем плохо. Поэтому... Ладно, давайте поговорим тогда и об другой команде «Рейдерс». И там случилось не самое хорошее событие. Хенри Ракс, третий, после очередного, ну, не знаю, очередного, не очередного, просто после похода в клубы решил вернуться домой на машине и попал в аварию, которая повлекла не очень хорошие последствия там по моему умерла женщина и не ну, то чтобы
1: попала, спровоцировал со скоростью 250 километров в час съехав по городу.
0: Ну, да. Я, честно говоря, я знаю, что я слышал, что там он ехал быстро, там у него в крови был, был алкоголь, но все ситуации просто не знаю тоже с, с аварией. Нам, ну, в принципе, это, мне кажется, не так интересно. А самое главное, что он получил травму, это, кстати, даже на самом деле тоже не так важно. Важно, что его очистили, по-моему, уже Рейдерс. Там, это вот самое важное. И его уже в Лас-Вегасе не будет, в НФЛ. Ну, посмотрим, как у него будет дела с законом. И как отсидит, или...
1: да? Как отсидит, вернется? ¿sabes? Ну, Гордон же, сколько раз Гордона восстанавливали? 17.
0: Так что и Ирак сюда дадут шанс, тем более первый раз. Ну да, там посмотрим, как. Ему сам главное решить сейчас вопрос с законом. А мне, кажется, там... мне
1: кажется, его можно в этот в нью он брать, там с рецидистыми убийцами.
0: Тампу, теперь к тампу, как моему бит работает.
2: Но ресиверы со сломанными бедрами нам не подходят.
0: Слушай, ну за то время, как он решит вопрос с законом, я думаю, бедро уже заживет к этому моменту, потому что сам похоже, ну ладно, как бы судебные процессы дела очень сложные, особенно у людей с такими деньгами обычно все получается. Посмотрим, что будет у Рака. Нам важнее, что будет теперь с его уходом. Рейдерс на самом деле, если вы посмотрите, у них достаточно хорошее расписание на концовку. Вот, наконец, чемпионата с точки зрения фэнтези. Ракс, неплохие цифры показывал в этой команде. Uh, он uh, хоть не был да, в
2: сразу перебью. Uh-huh. У меня просто несколько другое ощущение от Ракса. Uh-huh. У меня, правда, ни в одной лиге нет. Я его нигде не драфтовал. Мне кажется, что ну, с точки зрения фэнтези, это даже в этом году это был человек но ну, максимум там, в Air 3 рефлекс Если в свою эту хорошую неделю, он там какой-то длинный тачдаун на бомбе ловит. Потому что у Ракса не было объема никогда, но такой и с Джексон на минималках. И поэтому мне кажется, что с точки зрения фэнтези конкретно этого года, ну, ситуация меняется не сильно. То есть объем таргетов у него был небольшой, но как-то они там перераспределятся. Рэнфо чуть побольше будет ловить, Воллер чуть побольше будет ловить, может быть Эдвардс наконец-то не только в овертаймеру будет тачдауны ловить, а еще и там первой, второй четверти типа, получит. С точки зрения реального футбола важная роль, конечно, у Ракса была, потому что этот Килл большое внимание за на себя, убирал, на себя забирал, и благодаря этому как раз другие части поля были открыты, и, соответственно, другие игроки получали возможность ловить передачи и продвигать метод. Вот что, как будет без ракса здесь, сказать сложно. А конкретно его кандидатура, мне кажется, в фэнтези, но ну, она не очень релевант
0: Ну. В какой-то степени я с тобой соглашусь, что это прям не VR1. Это, ну, я бы не сказал, что это флекс, но это уже был VR3. У него просто с начала сезона, если вот у него таргет Шен начало сезона, кстати, у него там было где-то в районе там, 9-10%, то уже на последних неделях у него было почти там 17-18% процентов ну, шер да, То да, есть но но его хорошо. рост был как бы...
2: VR, VR3. No.
1: Ну, все равно... Но, знаешь, но но смотри, было я, рост, я, я посмотрел, у него средний... Вот я взял 5 матчей
0: последних, посчитал, у него 14% Таргет-шер. да. Последние несколько, три игры, вот, да, там, я смотрел, тоже как бы у него 14%. Поэтому...
1: Ну, это... знаешь, что интересно? Я посмотрел распределение таргетов между ресиверами, тайтендами раннинбеками И у них примерно похожие картины. Где-то от 50 до 55% ресивера забирают. Где-то 25-30 раннеры и вот оставшиеся там 15-20 тайтенды. То есть, ну, понятно, что был, как скажем, глубокий корпус принимающих, соответственно, тут вопрос, куда эти 14% упадут, на всех размажут ровным слоем, либо, например, не знаю, в два тай начнут играть, да, и Фостер Муро, посмотри, как здорово заменил Дарна Уоллера шесть таргетов сразу словил, ну, там, шикарные цифры он показал. Вот, то есть, возможно, появится просто Муро на постоянной основе с Уоллером в паре, например. Потому что я не верю, например, что, да, там, Брайан Эдвардс внезапно заменит Ракса. Или там, взрастет цифра, или там, Зей Джонс ста- станет вторым Хенри Раксом. Uh, так ну, Зиджонс
0: что... явно по, по, получит шансы, но тоже я думаю, что у него таргет шанс будет невысокий, его будут использовать, больше, конечно же, с, с отсутствием РАКСа, но цифры... Тут, тут, я согласен, что, например, вот в рост объем, например, Хантера Ренфру, я не очень сильно верю. Вот на самом деле, У, у... у него и так прилично, у Ренфро, да. и без этого объем хороший. Он самый высокий, по-моему, среди всех. Ну, только у Воллера, по-моему, выше там.
1: Но вот в последней игре Ренфру был вообще самый загруженный. У него было больше всех команд там 8 таргетов. В предыдущей игре 5 таргетов, тоже первый. Там три игры назад 8 таргетов, тоже первый вместе с Уоллером причем. То есть у него в каждой Но... игре Ренфру получает там по первому, второму объему Друзья, не
2: забывайте все-таки, что РАК игрок достаточно специфический с точки зрения своего скиллсета. То есть это очень. Не, бюджет, Коль, это и все и понятно. Ре- Ре- это речь о его... том, что его ты его не... не заменишь, понимаешь? Конечно, конечно, ты ну... его не заменишь э, напрямую один в один. Таких вот. Нет, поэтому, Значит, как придется как, перераспределять,
1: перераспределять придется. Как
2: они будут играть, ну, Бог его знает. Мы сейчас не можем сказать. Вот я
1: поэтому предположил, что возможно в этой тенде будут чаще играть. Возможно, вот здесь чуть-чуть изменится, потому что у них очень тоже хороший корпус раненбеков, они да, прилично там под 25-30% процентов на своей игре отбирают объем, и что интересно, все ловят, и Дрейк, и Ришард, и Джейкобс, и даже этот Инголд ловят, все ловят. Поэтому вот, если кому что и перепадет дополнительного, я думаю, вот, либо в тайтенды упадет, либо в раненбеки. Но, с другой стороны, знаешь, вот, если вот говорить о о принимающем, да, корпусе принимающих, ну, включая тайтендов, я имею в виду, не берем сейчас раненбеков, по крайней мере, можно сказать одно. Лично для меня Хантер Ренфроу сейчас стал, ну, и Даррен Уоллер, вот, две единственные фамилии, которых можно каждую игру ставить и не задумываться.
0: Здесь я согласен, да. Здесь позицию вечно. Но я бы, на самом деле, все равно... Э, я не скажу, что прям верю, что у него прям так может все выстрелить, но вот игрока бы все равно, какого, на которого я посмотрел в этом нападении, это все-таки Брайан Эдвардс. Да, у него была проблема сейчас с эффективностью в этом сезоне, на него пытались на наиграть какие-то комбинации, но это один из игрок, может быть, которого на одну недельку бы я застэшил, чтобы посмотреть. Тебе а одна, неделя ничего,
1: не одна нич- неделя ничего не даст. Вот ты его сейчас застэшишь, они специально через него следующую игру сыграют. И все. И, и после этого опять о нем забудут. Так может быть очень легко.
0: Ну, если забудут, я его скину. Знаешь, но, тут, но его но ты это как сделаешь. Если, если... Ну,
1: так вот именно. Ты-, ты сейчас одну неделю посмотришь, он у тебя там наберет 15 очков или там 17. Ты скажешь, о, отлично, ставлю в старт. И все. И он тебе 4-7 перенесет очков. И ты его скинешь спокойно. Ну, возможно, да. Это не игрок
0: прямой прямой замены.
1: То есть тебе его больше, чем одну неделю придется держать. Я вот о чем.
0: Ну, если ты... Будет держать, пока у него будут хорошие показатели. Как только он покажет плохую неделю, сразу скинуть его. Ну, я просто из всех игроков, которые здесь... Я согласен с тобой, что можно... Может быть, они будут играть через вот двух тайтендов. Как раз можно посмотреть. Если на следующей неделе даже, например, цифры тайтендов будут расти, и их использование, то перед Эдвардсом можно будет точно тоже убирать. Даже если будет у него эффективная игра. Mm-hmm. Поэтому... Ну, это единственное, кому бы я присмотрелся. Остальные, ну, я согласен, что есть вариант с тайтендами с двумя еще играть, есть вариант задействовать больше раннеров, потому что эти две позиции достаточно э, хороши у этой команды. И Муро, и хороший тайтенд, на самом деле, для этой лиги. В принципе, Джейкобс и Дрейк – это два неплохих стартера. Так что... Посмотрим. Смотрите, делайте выводы, делайте все, старайтесь на опережение тоже играть. как бы Вдруг ваши прогнозы, предсказания сбудутся, и тогда вам не нужно будет мочиться там на этом вейвере и тратить по 50 долларов на МакНиколсов. Саша, всем
2: не надо мочиться на
1: вейвере.
0: Ходите в туалет. Не знаю, я просто, может, привык уже, сейчас играю еще в гильотине, в одной, и зарубы на вейвере, это, это, конечно, интересная вещь. Ладно, давайте перейдем к вопросу с Джет и новым ее квотером, Майком Уайтом. Человек пришел, увидел и сразу победил и набрал много фэнтези-очков, нападение заиграло. Появились тоже плеймейкеры в этой команде, которые принесли много очков игрокам фэнтези на этой неделе. Вопрос, это плюк или мы дальше увидим такой же продакшн от Майка Уайта и других игроков Джетс? Что скажете? Что начнет? Давай, Виталий, ты или... Давай ты, Коль, в раз.
2: Давай, Давай я начну, да, тем более, что в одной лиге я подобрал Майка Уайта, он мне принес уверенную победу. Это была просто суперфлекс династия, поэтому не смейтесь, иногда нужно было такие молы совершать. Ну, я думаю, что, конечно, это флюк, потому что, собственно, что сделал Майк Вай? Он всю игру бросал чекдауна на рейнбэк. У него Тай Джонсон и Картер, оба вошли в столицу топ-10 в раннеры, особенно в особенности Пиарли. Ну, там ничего... И почему защита Санценати была к этому не готова, но ну, абсолютно непонятно. То ли они считали, что они после победы над Балтимором сейчас Джет со вторым Квотером обыграют, не выходя на поле, ну, не получилось. Сейчас по Вайту уже и появилась пленка, станет понятно, как защищаться против него, а здесь все очень просто. Текли раннеров аккуратно, и все, ничего не будет. Ни броска, ни какой-то точности, ничего там, поэтому, ну, флюковая история Что касается Вайта, я уверен, абсолютно точно А как раз его раннеры Ну, опять же, на этом объеме Может быть, и пролезут Опять будут получиться По 10 таргетов Каждый из них по 6-7 приемов И нормальный, нормальный цифр покажет
1: Да, я тоже удивился, когда я матч, конечно, не смотрел Я потом статистику просто глянул Я удивился, что У него точность 82% Для бэкапа при том, что он 405 ярдов сделал и бросал 45 раз мяч. И точность 82%. Ну,
2: это но, вопрос... После то, приема много как, добирали. Как игроки в но это было
0: просто... Да, там очень много было ярдов после приема, по-моему, игроков. Вот, и я вы... я вел,
1: я к тому и начал вести, что вот мне интересно, вот из этих 405, сколько, на самом деле, по воздуху мяч пролетел? Треть, а. треть была хотя бы.
0: Честно говоря, цифры прям не смотрел, но я видел твит точно от PFF, который писали, что это очень самый большой, как бы, вот, процент Ярцев Тэкэйч в этом, по-моему, туре ну, было как раз в этой игре. То есть
1: ну, похоже н- на то.
0: Короткие все передачи, как Коля правильно говорит, что сейчас команда Это не нужно быть супергигантом и какое-то гигантское количество пленки, чтобы понимать, что нужно делать в этой ситуации. Это надо покучнее, как бы лайнбекеров поближе, сейфти поближе и меньше просмотров. И сразу чекдауны уже становятся бросать не так просто. И я тоже в Марка Уайта не так сильно верю. Хотя, как бы, честно говоря, разница, мне кажется, между Майком Уайтом и Заком Уилсоном я вот особо не вижу. У ну, него сухи...
2: большую разницу. Он... он херни не бросает. Ну не да. ошибается. Вот и все.
0: Но я опять же говорю, если ему подготовиться, может быть, мы увидим и, и другого Майка Уайта уже на следующей неделе, который как бы мало чем будет от Зака Уилсона отличаться. А вот, мне кажется, Картер, особенно Майкл Картер в этом джессе, вот это игрок, который дальше может покатить очень и очень по, хорошо. наклонный Ну, нет, по восходящей, я, я сказал, думаю, был. это его
1: максимальные цифры в нынешнем сезоне.
0: Но, нет, понятно, на одной неделе это те цифры, которые у него были, они были... Я не думаю, что он, конечно, больше их наберет, но я думаю, дальше он будет все время, ну, как минимум, РБ-2 до конца года. Ну, ты что-то прям загнул. Вот Тай Джонсона я не очень сильно верю, но все-таки двум раннерам тяжело будет, особенно из такого нападения. Я так а тебе скажу. Он,
1: он, мож, он может быть РБ-2 до конца сезона, если Уайт будет до конца сезона играть и не будет бросать мяч там, дальше пяти ярдов. А если выйдет, э, э, если выйдет Зак Уилсон говорят, что он на 10 а тут я смотрел сейчас перед подкастом что якобы он может и на 9 выйдет. Если выйдет Уилсон, то его брали не для чекдаунов, это точно. То есть он будет кидать бомбы, он будет ошибаться, но человека брали под вторым овероллом, и, конечно же, его не усадят на лавку ради иллюзорных шансов на то, что Майк Уайт это там, не знаю, новый Том Брэди. в каком там раунде брали, или он вообще
0: драфт, я не знаю, где этот Майк Уайт появился, откуда... Ну, по вот, этого... Поэтому... А? В, ну, в его, по-моему, в в пятом или шестом раунде. пятый а, могу...
1: раунд, да, вот я сейчас нашел. Пятый раунд, 171-й оверол, Даллас, да, в 18 году. То есть, ну, понимаешь, когда ты второй оверол делаешь вот несколько месяцев назад, и потом вот выходит вот такой паренек, но не будешь ты его держать на поле. Сейчас вот, я, при, как при любом исходе следующего матча, даже если колдс проиграют джетс, и как только будет готов Уилсон, Уилсон выйдет на поле, вот я в этом абсолютно уверен. И в таком случае, ситуация у ресиверов улучшится, а у рейнбеков ухудшится.
0: Угу. Такое мое мнение. Возможно. Не спорю. Но мне кажется, все-таки Картер, я смотрю по цифрам именно его использования. Даже вот не, не только последняя игра, вот, которая была с Майком Уайтом, а даже предыдущие было видно, что, ну, во-первых, комитет раньше был из трех раннеров. Да? Последние три игры Колман отвалился. Осталось два. из за травмы.
1: Ну, так выздоровеет Колман, вернется.
0: Ну, я думаю, что уже Картера они трогать особо не будут. Потому что Картер хорошо смотрится в этом нападении. И уже Джонсон будет с Колманом там биться за вторую роль. Что, мне кажется, тому же Колману лучше подходит даже, чем вот эта эта роль, которую изначально его пытались на первого рана между теклами как бы использовать. Ну,
1: Нет, слушай, я согласен с тем, что Картера сейчас, естественно, все, кто и не ставил, Сейчас все поставят на девятую неделю, это понятно. Вот. Вопрос говорю в том, какой выхлоп он даст под Уилсоном. Вот, условно говоря, если тренерский штаб Джетс посчитает необходимым перевести Уилсона на там, хотя бы больше объем чекдаунов, видя, что это работает, да, и видя, что команда выигрывает при вот таком вот нападении менее рискованным, может быть, тогда все будет хорошо у Картера. Если команда скажет, мы будем использовать сильные стороны, ну, или там развивать, вот так давай скажем, мы будем развивать сильные стороны Уилсона, а это рука и так далее, то они продолжат его развивать, то есть там три перехвата, один тачдаун за игру. И, соответственно, вот в этом случае уже раннинбеки потеряют э, тот объем, потому что джетс будут проигрывать постоянно, и отыгрываться им придется опять-таки за счет паса. Ну, тут, тут, конечно, надо ждать. Надо вот как с другими игроками. Конечно, надо смотреть. Единственное преимущество э, то, что ты можешь Карсона, да, не Карсона, а этого... Картера. Картера. Э, не держать на лавке, как ты говоришь, не стэшить и смотреть. А ты его можешь ставить и смотреть. То есть он, конечно, тебе там какой-то там 10+, там 12 очков будет в любом, наверное, случае вот, до конца сезона уже приносить. Вот. А бонусом, да, бонусом может быть оказаться, что и 20 сделает.
2: Ну, ведь на самом деле, если мы говорим про раннеры, у которого пол 10-12 очков, а потолок 20-25, ну, это РБ-2, однозначно.
1: Как минимум. Uh, сказал, даже... Мы не знаем потолок, понимаешь, мы, мы потолок увидели один раз при Уайте, какой потолок при э- Уилсоне? Какой потолок привился с ним? Посмотрите,
0: статистические. Ну, давайте привился
2: давайте посмотрим цифры картера. Они, конечно, там не 30 очков, но там было и 14, и 15, и 18.
0: Ну, давайте посмотрим. Ну, вот я посмотрю на его те же таргеты, как бы у него не, очки... таргет Фэн... Фэнтези,
2: фэнтези, point, фэнтези
0: очки. Картер. Картер. Все, ушел. Майкл Картер. Открыл корнербэка. Из того, же Джетс.
1: И тоже Майкл Картер, да?
0: Да, у них два картера. Вот я открыл. 3,
1: 10, 5, 10, 15. Все, дальше боевик. И потом вот он пол игры отыграл с этим, с Уайтом с Патриотами набрал 16, и вот в 32. Ну, есть, ну, 10, 15, 16,
2: 32.
0: Ну... ну, смотри, только две игры, в которых он 10 очков не набирал.
1: Ну, так я говорю, у него вот пол в районе 10 с... И, так и потолок у него 14, понимаешь? Был с Уайтом. Я вот о чем говорю. У него потолка с Уайтом нет. Ой, не с Уайтом, с э-м, Уилсоном. У него потолка с Уилсоном. Его потолок с Уилсоном это 14 очков. Вот я о чем говорю. И перестроится ли нападение вот под... Э, увидев вот эту эффективность с Вилсоном, перестроится оно или нет. Конечно, надо смотреть. И надо Просто ставить и Картер может, в я... любом
0: случае. Сможет ли она еще с он так перестроиться? Может быть, Не смог. знаю. Надо Игорь.
1: смотреть. Ну, то есть мы видим, что потенциально потенциально Картер может да, под 30 очков делать. Мы это увидели. Насколько он будет стабилен? А. Насколько будет Вилсон играть вот в такой футбол, который мы увидели с Санценати? Б. Б. И насколько комитет будет или комитет исчезнет, С. То есть много факторов, которые могут повлиять на игру Картера. Но опять-таки, третий раз повторюсь, преимущество Картера в том, что мы можем его не стэшить и смотреть славки, как он там что набирает, а смотреть реально из игры, то есть ставить старт каждую неделю и смотреть за его прогрессом или там, регрессом или какой-то стагнацией там, на
0: тех же 10-12 очках. Окей, ладно, посмотрим еще, вернемся, я думаю, в каких, в следующих каких-нибудь обратно к этой да, теме, чтобы посмотреть на чек. Вот я
1: думаю, нам да. надо вообще как-нибудь сделать в традиции, может быть, делать какой-то подкаст, там, через сколько-то недель, и вот какие-то прогнозы анализировать, да, то, что мы предполагали, с тем, что реально случилось, тоже, как бы, скилл посмотреть, есть у нас прогнозистов, или Я его знаю даже,
2: э. как назвать этот подкаст, Давай. Мы предполагали, а Бог
0: располагает. Я думаю, сделаем на одной из недель. А также еще, так я хотел еще сказать то, что вы, дорогие слушатели, вот задавайтесь такими же вопросами, которые Виталий задался. Если у вас есть какие-то вот, ну, веры или понимание, что вы думаете, что это так будет, терзайте, делайте свое. И мне кажется, кстати, вот, что вот моя карта показала, то что это говорил, 30 очков, что он у нас он может делать с Майк Уайтом. Для тех, кто играет в Династии, задумайтесь и присмотритесь к этому игроку. Мне кажется, с точки зрения Династии, это неплохой может быть актив. Давайте перейдем тогда дальше еще к следующим новостям. Поговорим еще также про Егора, где сломался Робинсон. Ну, неизвестно, как еще сломался, не сломался. Но вот говорят, сейчас есть...
1: новости, вот сейчас свежие. Не тренируется.
0: Да, он пока не тренируется хоть в начале недели сказали, что ничего серьезного, поэтому ну, там
1: как, day by day или week to week. Ну, то есть, вроде как, может быть, он даже сыграет на этой неделе, ну, уж типа на следующий, так точно, но пока не тренируется.
0: Да, вот. Ну, если его не будет, то Карлос хайды это, конечно, на неделю очень хороший вариант. Мы угу. хотели задать вопрос: говорить больше про другое по, с, про ресиверов Егуаров, что там происходит? Там И про сейчас. И ну это ну про плеймейкер ну, про принимающих
1: про принимающих
0: да. вот так принимающих Егуаров, э, э, которых э, сейчас достаточно такая странная ситуация. Э, там э, Джамар Эгню, человек, который был э, и спешл-тим сейчас пробился, и на этой неделе у него получил он получил 12 таргетов. Если что, я вам скажу, что тот же ловистый про которого все говорили, что сейчас после травмы Чарка он взлетит как ракету, у него за последних 3 недели 17 таргетов. У Арнольда с 15 таргетов там нет, у него 24 таргета с момента, как он пришел в команду. это Вот если четвертой недели смотреть, то это... Только больше, по-моему, у Марвина Джонса 25. То есть человек пришел, с улицы его сразу поставили, и вот он играет по полной. То есть э, мне кажется, что... Ну, Ягуара, мне вообще просто нет команда изначально перед сезоном мне нравится. Мне очень нравится Лариска, как игрок. Но вот с приходом Урмайера мне сразу не очень понравилось все их движения, которые он делает. И сейчас вот что я вижу, мне кажется, он наигрывает прямо своих парней. И Он вот от Хайда никак не отцепится. Это человек, с которым он просто он прошел в нью полную как бы дорогу. Здесь как бы он его подтягивает. Эгню это, видимо, тоже как бы его парень там составит. Денар, да, он очень хотел подписать, и он подписал его, и на следующий день сразу же поставил дал ему прилично, ну, как бы второй объем в команде по таргетам. То есть... Мне кажется, в Югуарах стоит очень сильно, если говорить про скилл позиции, отталкиваться вот именно от тех игроков, кому Майер доверяет. И вот он, вот это его, мне кажется, любимчики там Хайд, Арнольд и Эгню. И я бы вот ну таких игроков там как Лависка или Марвина, Марвина я думаю уже вряд ли кто-то держит. Но Лависку уже держать, мне кажется, смысла нету. Вот последние игры это показали. И если уж кого брать из, этого, из этой команды, то мне кажется, это Эгню или Арнольд. Но Эгню это такой вариант, если вам нужно, наверное, кого-то заменить, ну, максимум флекс. А вот Арнольд, мне кажется, это может быть такой low-end, tight-end один где-то вот до конца сезона. Вот. Что скажешь, Виталий?
1: Ну, по Эгнию не соглашусь. Эгню слот. И, слот. И, соответственно, у Шино очень большие проблемы в этом плане. И мы сразу увидели падение резкое объема. Эгню ведь не то, что выстрелил один матч, и типа Не-не-не. не надо на, на него рассчитывать. Ну, ты говоришь, что там, я бы Эгню не, не запаривался, а вот Эрнольд прям классно. Эрнольд тоже хорош, но он хорош в своем классе, да, в классе тайтендов, и наверняка он до сих пор на вейвере у всех лежит. По поводу Эгню, три последних игры, да, Теннесси, Майами, Сиэтл, по возрастающей, 11, там, почти 13 и почти 16 очков, при том, что э, таргеты было 7-6 и стало резко 12. Ну, то есть, даже пусть у него не 12 будет, пусть у него будет те же 7 таргетов. То есть, э, как мы говорили про только что Картера, пол там в 10-11 очков, вот у Эгни этот пол, три игры есть, то есть пол он есть. Какой у него потолок, мы еще не знаем. Вот ну мы еще потому не знаем потому что высокий. не знаю.
0: Да, а почему ты так считаешь? Вот а потому, потому что нападение не очень эффективное, они мало набирают очков, так что почему? А, а почему? Таков... А почему оно такое
1: неэффективное? А почему оно такое неэффективное? Малоэффективно, потому что может там квотербек новичок, а может он будет во второй половине сезона развиваться?
0: Не думаю. И продавь... А не почему? Ну во-первых, я не, я по сезону, что я не верю в эту команду, что она сможет что-то хорошее. но кроме
1: верю не верю. Есть факты, да? Есть квотербек новичок которому да. нужно... Ну, подожди, да, я скажу. Угу. Есть квадрбэк-новичок. И... Не, не, все, не все сразу Махомсами становятся. Плюс не забывайте, Махомс год отсидел за Смитом, да, если уж на то пошло. Вот. То есть ему нужно время, тем более в такой плохой команде, тем более с таким тренером, который там в НФЛ, не помню, что он там, может, тренировал, ну, короче, который из кольца футбола, и у которого старт был сколько там, 0,5 и так далее. То есть нужно время квадрбэку, все-таки первого овероула. Соответственно, полсезона отыграно. Пошла вторая половина или там начнется вторая половина. Я считаю, что рано или поздно заработает атака у ягуаров. Нам ведь не важно, выиграет команда матч или не выиграет. Нам важно, чтобы Лоуренс получил ну, объем на, на, на передачах. Uh, и если команда проигрывает, она частенько проигрывает у нас. Всего одна победа в сезоне, значит, объем этот будет. Но чем больше ты кидаешь, если ты первый уверол, если предполагаешь, пред, предполагать, что ты будешь франчайзом и у тебя хорошие там скиллы, тем, чем больше ты кидаешь, ты набира, набиваешь руку, получаешь практику, наигрываешься с ресиверами. Тем более, вот мы видим, какая ротация ресиверов, какая ротация тайтендов идет в команде на протяжении всего сезона. DJ Чарк с травмой до конца, Шино с которой в начале сезона что-то показывал, исчез, ветеран уже устал. То есть даже к новичку не с кем сыграться, по сути. Ему приходится заново за один сезон, вот за полсезона сыгрываться с несколькими разными ресиверами. Это тоже фактор. То есть это я все веду к тому, что я вижу потенциал у нападения ягуаров, ну и считаю, что он вполне может быть реализован. Да ну, и так я... будет, так или не будет, мы, конечно, посмотрим. Но то, что оно может играть лучше, то, что у ресиверов может быть больший объем,
0: это абсолютно точно. Ну вот ты говоришь, что он будет прогресс. Я просто не очень представляю за счет чего будет прогресс. У за счет развития
1: уже... квотербека, да,
0: за счет развития ну, а за 8, за восемь ну, игр развития я ваш, никакого нет. Диалог
2: попытаюсь клиниться, хотя это сложно. Я на удивление согласен с вами обе, обоими. Обоими. Девчонки, девчонки, девчонки. Номер раз. Мы говорим все-таки не про футбол, а про фэнтези. И, конечно, фэнтези очки — это первая производная от объема, и понятно, что с такой игрой Джексонвилля объем там точно будет. Тот же Дэн Арнольд, да, который набрал 19 очков, это он сделал без тачдауна, просто потому что что сколько там было. 9 приемов на 80 ярких. Ну, какая-то такая статистика машина. Вот. И пассовый объем там будет точно, потому что защита дно, команда проигрывает, в конце они будут кидать, отыгрываться, оборона соперника будет, наоборот, расслабляться. там И, и так все понятно. Ну, те, кто ставил Блейка Бортл за 5 лет назад, э, эту всю историю прекрасно не помнят. А, поэтому игроки Ягуаров, конечно, имеют определенный апсайд именно на это. Но, с другой стороны, я согласен с Сашей. Э, с той точки зрения, что я не жду там большой эффективности. Потому что с одной стороны, да, конечно, Лоуренс будет развиваться, а с другой стороны, кто его будет развивать? И вот здесь э, у меня огромный вопрос к тренерскому штабу, как они строят игру, что они хотят от команды. Полсезона прошло, не видно вообще ничего. Поэтому, ну, надеяться на то, что Лоуренс сам научится. Наверное, можно, но И нужно команды в эффективность нападений я не верю совсем. поэтому ждать там игр на 4-5 тачдаунов, конечно нет. А делать 50 пассовых попыток и просто за счет объема вылезать, как собственно и сейчас продолжает вылезать команда Ягуара, вполне нормально. Ну, мы опять же, у нас сейчас с вами получается, что у нас э, стартабельный из Ягуаров три человека. У них RB1 Робинсон, у них Тайтент 1 Арнольд, у них Эгнию, у которых в PR-лигах тоже там. Последние игры VR1, VR2. Ну, то, что он слот, Что-то, Коль. Ну, да, а, я говорю на объеме работает вот уже у нас три чата которые в фэнтези вполне на себе нормально стартуют. ну так их надо продолжать ставить они будут набирать все хорошо
0: кстати у Эгню если я не ошибаюсь у него три тачдауна по сезону и два из этих тачдауна на возврате у него было если ну, один вот он дал да, да, ну какой всего. еще абса- абсайты есть я понимаю
1: в лигах где дают
2: за возврата, или
0: не просто Москва. Ну, тут тоже, как бы, получается, с одной стороны, абсолютно но с другой стороны, получается, что он его использует уже по, по полностью, как бы, два тачдауна на возврате уже за 8 игр, это приличный показатель. Просто я смотрел что? игру с светлом и Сиэтлом Егоров но... выглядели ужасно. Я ну, вот, знаешь, ладно, это...
1: 16 очков набрал, и, и тачдаун нет. поймал.
0: Молодец, я, я не спорю, что хоть кто-то, они очень много пасуют, и хоть кто-то будет набирать. Я просто, вот как Ольга говорит, то, что они очень странно развиваются. У них есть оружие, которое они не Умеет и не понимает, как используется. Все время играют через своих людей. Тренер играет через своих любимчиков. Вот у Лоуренса за весь сезон единственный прогресс, который я заметил, это то, что вот в редзоне он начал лучше использовать свои ноги и заносить тачдаун того, что это не было на первых играх. Но это вот единственный какой прогресс увидел, не соглашусь,
1: моменте. не соглашусь. Знаешь, сколько он перехватов бросил за три первые игры? Это да. 7. 7, 7. А за оставшиеся 4-2, а ты говоришь, нет прогресса. Да, у него пока с тачдаунами плоховато. У него вот в первой игре три тачдауна, а во всех остальных один максимум пассовый закон.
2: Получается, что Лоурент бросил у нас 9 перехватов. Mm, да. А сколько перехватов бросил Махом?
1: Ну, 9 или 10.
2: Это я мостик к нашей следующей теме, так, пробраться.
1: Да, хорошо. Ну так вот, все-таки, все-таки я к чему? Вот если посмотреть объем Эгню, да, я специально тоже посмотрел, интересно просто стало у него. После того, как ушел Чарк, вот как не стал играть Чарк, это получается с пятой недели, у него 21% таргет шар. То есть 21%. Это, мне кажется, очень солидно. Что интересно, Шино, ну, и можно с Шино, да, сразу провести параллели, и понять, что Шино как бы, ну, по крайней мере, в основной массе лик уже не вариант. У Шино было... 20% с Чарком и без Эгнию. А, соответственно, когда вышел Эгнию, ушел Чарк, ушено все упало до 12%. А, ну, Последние серьезно. Было. Ну, то есть ну, я средний даю цифру. То есть очень серьезно. Вот. Поэтому а, вот еще... Я еще к тому, что даже тренеры, да, вот я обратил внимание на цитату Тарла Бивилла, это координатор нападения Гуаров, Он сказал, что теперь до конца сезона Эгнию один из тех трех парней, которые наши основные принимающие. Ну, то есть, я так понимаю, Тайтенд, э, там, Арн... No, да нет, я думаю, что Джонс, он, Джонс понятно, и Эгнию.
2: Трио ресиверов, Шано, Эгнию и... Джонс о, Марвин Джонс, да, три ресивера, тайтан, ранер, все понятно, погнали.
0: Не, я хочу перейти в следующей Я, да, нет, про Лависку и Марвина можно забыть с точки зрения... А что это Марвина списываешь, они будут
2: играть, Они будут играть, но цифры в фэнтези релевантных от них пока ждать не нужно. Если что-то вдруг команде не поменяется, а поменяется это или нет, мы узнаем, когда посмотрим очередной
1: Как раз страдать страдает здесь именно Марвин Джонс, потому что он на бигплеях мало что получает от Лоуренса, потому что у него мало тачдаунов, да, у Лоуренса, и перехваты он все время кидал. Вот, ну и потом, коль ты говоришь, там, по 40, по 50... Пассовых попыток будет делать Лоуренс, а у него уже такие цифры есть. У него с Майами 41, это шестая неделя, потом был боевик, и вот с Сиэтлом 54.
2: Ну, я говорю, они не поменяются, потому что защита там тоже дно.
0: Да. И, и, мани... Я вот тоже процветаю, согласен с колледж, что я думаю, что вот все приблизительно на том же уровне распределения и останется. Эгню э, будет вот где-то в Р-3 болтаться. Друзья, мне кажется,
2: мы уже ушли от темы, непонятно, что мы обсуждаем. Поэтому... Да. Мы давайте... обсуждаем
1: смен, смену игроков, в скилл игроков Ягуаров относительно того, с чего начинался этот сезон. Начинался он с Чарка и Шино, а закончился Арнольдом и Эгню. Вот что мы обсуждаем. Да, да, и, ни одно, и ни в одной команде, по-моему, такого нет.
0: Ни в одной команде такого тренера, как Урбин Майер, нет. Тут...
1: Ну, мы, опять же, не про реальный футбол говорим, а про фэнтези.
0: А тут, понимаешь, все равно тренеры никуда не деться. Он определяет, как будет команда играть. Вот ты как говоришь, что дальше будет развитие. А это вот как раз зависит от тренера. Я вот, вот не вижу просто за счет, чего там будет дальше развитие. И у этих игроков будет дальше что-то получаться лучше. То, что этот, этот парни как бы урбана вот это мне точно понятно и что они будут топчиками это сто давайте правда дальше пойдем у нас время э, э, так не хватит это все обсуждать Егоров можно обсуждать вечно так что давайте перейдем к другому у корончику нашему любимому Роджерсу который вот какой говорил, что как бы переходит небольшой мостик к игре чифс против Гринбэя достаточно интересное должно быть зрелище. Точнее, должно было быть, наверное, да, противостояние.
2: Это должно было быть зрелище, если бы не Аарон Роджерс, который оказался у нас еще гомеопат. Да-да, Вы оказывается, да. Роджерс да, – гомеопат, он... и он лечился от э, коронавируса при помощи гомеопатических средств и еще пытался согласовать это лечение. Э, короче, пытался сделать так, чтобы ему засчитали те таблетки гомеопатические, которые он жрал, как будто бы он сделал прививку. Вот.
0: Да, он говорил, что как бы он не привит, он, у него там свой иммунайзер, который ему помогает как бы справляться с ковидом. Ну, помогать, может быть, он и помогает, но играть он не будет точно. Так что э, он вылетел, Uh, Давайте неделе... скажем,
2: да, что он сдал положительный тест на ковид, и, соответственно, поскольку он не привитой, то ему на протяжении 10 дней запрещено появляться на базе команды, и, соответственно, это означает, что на базе Green Bay, в случае, если у него будет два отрицательных теста, он сможет появиться не раньше следующей субботы. То есть игру с Канзасом он пропускает абсолютно точно, и вполне возможно, что он может и не сыграть на... через неделю
0: светлом да вот так вот так что но ну, мы поговорим про эту неделю пока что потому что ну заглядывать так далеко смысла нету против чипс вернется деванта адрес вместо роджерса будет лоу что изменится в этой в этом нападении с лоу на кого нужен как вы думаете меньше будет на меньше? Ну, просто честно говоря, мне... На всех. <связываю> на... на всех будет меньше. <связываю> ну да, 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 я хотел спросить. Я а, думаю, просто... что
2: в первую очередь, Саш, изменится, конечно, эффективность, потому что при всем уважении к Лаву, уровень его к квотербэкинга с Роджерсом пока сравнивать нельзя. Но, опять же, если мы говорим, например, про фэнтези, про очки, то не факт, что у Давонта Адамса того же э, все будет плохо. Вполне возможно, что Лав, как квотербэк-новичок, наоборот, за на своем первом риде и просто кинет в сторону Адамса 15 передач, из которых Адамс поймает 12 и какой-нибудь длинный тачдаун еще занесет. Поэтому такое тоже вполне может быть. Я думаю, что еще определенный буст, конечно, еще получит у нас и Аарон э, Джонс, который на самом деле уже достаточно давно играет такого раннинбека ресивера Он много в слот встает, много передач ловит и одновременно и Джей Дилан тоже может быть интересным вариантом, потому что именно Дилан сейчас, ну, де-факто такой основной выносящий-выносящий, то есть человек, который долбится выносом через центр, и именно поэтому, опять же, логично предположить, что с более слабым квотербеком команда переориентируется на вынос, и э, Дилан может просто за счет объема тоже, тоже вылез. Поэтому я думаю, что никого, кроме этих троих состав ставить, не надо, то есть всякие эти МВС, Лазарда, я даже не знаю, они там травмированы, не травмированы, выздоровели, не выздоровели. Мерседес и Льюиса вместо Тонина, они все нерелевантны, а вот эти три игрока, ну, Джонс и Адам Старт Макс. А Дилан, опять же, на этой неделе с боевиками, если совсем нехо ставить на позицию раннера, вполне может быть таким неожиданным стартером, который что-то может...
1: Но, правда, у Дилана пока в Red Zone не запускают. То есть все равно, как Red Zone, так основной объем получает Джонс. Вот. А насчет ресиверов я, наверное, согласен, да, что... Лазарт он с ковид-листа вышел. Скентлинг его из АР выпустили. Вот, Адамс пока не вышел, кстати говоря, из ковид-листа. То есть он пока сидит. И не факт, что выйдет на поле. Вот, Коль, давай вот такой расклад, если Адамс не вернется.
2: Ну, опять же, кто там у нас остается? У нас получается. Лазарт и подставить. скентлинг.
1: И, на, коп, с помощью, коп да. Лазарт и Скентлинг. Да.
2: Ну, я бы никого не ставил. Реально никого.
1: Я вот на прошлом деле Коба поставил, четко зашло. Вот ну,
2: потому что, опять же, ну тебе на самом Какая деле. Какая разница? Лаву
1: все равно кому-то кидать придется, он не будет же нет, 50 но раз пойти. тебе подносить.
2: повезло с той точки зрения, что у Коба никакого объема не было. Он на тачдаунах, конечно, свои очки поймал. Ты молодец, что эти очки получил в себе стартовый состав. Но если такой коннекшн между лавом и Кобом, я сомневаюсь. Вернее, я ну, уверен, и, наверное, нету. Кон- кон- конечно, между ними. Поэтому гадать, кто из этих троих рессировал что-то получит, ну, я считаю, что это дело абсолютно неблагодарное, мы этого не знаем, поэтому я бы никого не
0: Ну да, я, честно говоря, тоже, вот даже если адмутсов не будет, никого бы ни в других бы особо не верил, я на этой неделе не так много команд, по-моему, на Байвике и северов найти можно будет еще, а вот с раннерами, с ними всегда проблема, и вот как раз Дивана, я думаю, правда, будут использовать больше, и это одна из тех игр, когда, может быть, его можно будет поставить как РБ-2. Хотя, конечно... Опасно это немного, но достаточно. Да, вот, например,
2: мы вот давайте предположим, мы выбираем игрока на флекс, да, не RB2, не VR3, даже за флекс. Вот на Flex для меня Дилан однозначно лучше, чем Коп, чем Лазар и чем МВ. Ну это, это
0: 100%. это сто Я говорю, что мне кажется, что вместе с Лавом там нагрузка все-таки вынос будет больше у Green Bay. Я думаю, что Дилан даже сможет показать цифры RB2 на, на этой неделе. Да
1: не может, конечно.
0: Ну,
2: Я если повез, да, если повезет каким-нибудь тачдауном, то да.
0: Так что, так, с этим все понятно, давайте поговорим тогда про Кливленд и про их нападение еще. Э, Адела, как я понимаю, там какие-то проблемы внутри командные, и он... Нет, там
2: уже, Саша, опять же, сегодня была новость, что Стефанский заявил, что Уодлбеком больше не является частью команды а Браунс, да, вообще, и он больше на поле выходить не будет.
1: Они его отправили из, ну, короче, домой, сказали, иди домой. Потому что он хотел трейда.
2: Да-да-да,
1: он хотел трейд, как обычно, хотя у нас каждый год слухи про трейд, и всегда потом говорят, что да нет-нет, мы не хотели Бэкхэм обменивать. Почему не вымечислили
0: тогда, как сделали Рэмс?
1: Ну, а вот они, ну, слушай... Я думаю,
0: что
2: потому что они, может быть, надеялись все-таки его обменять.
1: Ну, конечно, там была новость... Была новость, что там вот прям на последних вот часах минутах они почти с «Сейнс» договорились. И Новый Орлеан мог заполучить. И вроде как уже вещички собрал, условно говоря, Бэкхэм, ящичек очистил. Ему потом сказали, позвонили, сказали, трейд не сложился. Он приехал обратно вещички сложить и сказал, «Ребята, знаете, вы какая-то команда отстойная». Ну, сказали, «Тогда ты вещи не вынимай, едь едь сразу домой, сиди там». Вот. И сейчас они, короче, думают, что с ним делать, отчислять. Но если отчислять, у них там очень большие дедмани падают. Либо его просто держать, типа как дешона держит. Ну, короче, вот они сейчас думают, что делать с Бехом
0: интересно просто я понимаю если э, его очистят, его все-таки может кто-то другой команды ну, конечно да? он конечно сезон
2: проводят да его забирают
0: да. Да. так что надал еще крест может в этом сезоне стоит не, не стоит хотя <сас> сезон у него опять не задался ладно поговорим лучше о браунс там и теперь первый ресивер это Лендри Второй и ресивер. Все, и
2: все. Мне кажется, Лендри у них был первым ресивером всю дорогу. Ну, за исключением момента с травмой, но до травмы, после травмы. Ну, в, в принципе, да, согласен.
0: Ну, ну, на самом деле там был Бэком считался больше первым ресом по Дефчарту. Ну, да, мы но... говорим но... про
2: то, что в реальности был считался-то, да. Он это талантливым ресом когда-то считался.
0: Да, согласен. Но по факту, да, Лендри был уже не только главным, но как вы правильно сказали, единственным ресивером который э, в этой команде что-то набирал, потому что если мы даже на тот же таргет-шеру, мы увидим, что э, после Лэндри по таргет-шеру будут идти тайтенды, рейдингбеки, все кто угодно, но не ресиверы, одним словом. Поэтому это, как вы думаете, Лендри еще больше вырастет объема? Или все-таки кто-то из других игроков сможет как-то выстрелить? И ну смотри, е-
1: есть цифры, которые у Лэндри без Бекхэма, то, что он в прошлом году с ним играл, и в этом одна неделя, первая, которая была. В прошлом году без Бекхэма у Лэндри таргет шер 42, 29, 41, 32, 18, 28, 20. В плей-офф 25-31. И в этом году на первой неделе 24%. То есть вот те таргет шеф. Треть всех пасовых комбинаций завершаются на лендре.
0: Нет, это, это да, как бы я понимаю то, что Лендри будет это вот главной целью этого фокуса всего этого нападения. То, ну, это сейчас он просто
1: еще... еще будет больше получать, то есть он выйдет опять на вот эти цифры по, под 40%, процентов, 30 процентов Сейчас у него такого не было, он выйдет на эти цифры, ну и будет таким, знаешь, Адамсом в Гринбэе, вот так я бы тебе сказал. То есть будут ну, всякие я, ски, я... скентлинги и другие лазарды. В Браунс бегать И в какой-то матч может быть Какой-нибудь People Джонс наберет 20 очков Вот, но в среднем Будет там под 20 все время набирать Один человек, это Лэндри
0: нет, дети с тобой Проблема
2: 30. одна маленькая в том, что Лендри, конечно, может быть как Адамс, но вот Мейфилд как Роджерс точно не И будет. нападение. И Я
0: нападение, нападение Кливленда это не грин
2: Ну, плохо играет Мейфилд в этом году, несмотря на то, что у нее контрактный год, откровенно плохо. Собственно, в игре с Денвером мы видели, что вместо Мейфилда выходит э, Кийс И не меняется вообще ничего. Команда играет точно так же, показывает точно такой же футбол, ничего не меняется. И поэтому с учетом тех травм... Вроде как, через который играет э, Мэйфилд прогресса с точки зрения паса мне кажется, там ожидать э, смысла никакого нет. Собственно, понятно, что Лендри ни на каком вывере естественно, не лежит. Он у всех команд командах. У кого он есть, э, тем повезло, за счет объема этот ресивер в любом случае будет набирать либо просто достойные, либо очень хорошие очки. Чего-нибудь когда-нибудь, какие-нибудь, тазидауны поймают. А других пассовых целей в э, Кливленде, ну, просто нет. у них там Рейнбеки. Ну, я говорю про Ресов, да.
1: Mm-hmm.
2: Там все будет мелким слоем разма на эти 15 таргетов э, на всю игру, которые доходят до цели из руки Мэйфилда. Из них 8 получит Лендри, а оставшиеся 7 вот разойдутся между всеми этими остальными ребятами. Поэтому да. нападение Кливленда — это раннеры, и любые два раннера, которые заявлены на игру, они на самом деле стартабельны фэнтези. То есть Сейчас это Чап и Эрнест Джонсон, и Джонсон на самом деле роль Ханта исполняет. То есть примерно такой же количество выносов получает, примерно такое же количество таргетов, поэтому Лендри, сейчас Лендри, Чапы и Эрнест это, ну, Чапы и Лендри мастер, Эрнест, Джонсон наверное скорее старт и все, больше там никого нет, включая Мейхлда, который, ну, может быть заигран, наверное, только в каких-то э, специфических лигах типа Великих Династий, где суперфлексы еще с премиальным скорингом для Котт. Вот. А,
1: Коль, Бекхама завтра отчисляют, он же на вейвере бесплатно будешь его поднимать ну, в надежде что, что его под... что его подпишет Нет, ты гипотетически отчисляют он на вейвере ничего платить не надо ты можешь его поднять в надежде Слушай, что у,
2: его меня, у меня ситуация была в системе на прошлой неделе когда за полчаса до игры я обнаружил что мой келвин ридли не будет играть я собственно поднял Одала поставил состав получил один прием на 6.
1: Не, ну понятно, нет. Ну ты же не знаешь, кто его подпишет? Может, его Сейнс подпишет Я не верю в рекомендаторов, который переходит в
2: середине сезона. Ну, какой-то такой... Если есть там место на лавке, которое не используется вообще, ну, почему нет? Ну, опять же, с учетом того, что сейчас... Ну, как ты говоря, Коль, понял. То
1: есть ты проверен проверенных лавочников ради него бы не скинул?
2: Нет, нет.
1: Я понял. А ты его оставил и скинул?
2: Я его скинул.
1: Я просто тоже в одной регионе. У меня был я его. Него... Эк, взял. О, красавчик. Я бы тоже а бэкма это... не, не, не поднимал, если честно. И если бы он рассыл... там оказался.
0: Я бы вот сказал, что вот Виталий привел пример Гейтбе. Я бы привел на самом деле немножко другой пример это Санфрано, которого нападение нападении больше похоже на как раз Кливленд, где есть тоже одна цель это Дибу Самэль, здесь Джарвис-Лендри, и очень много выносов. Все-таки команда бросает по 25-30 раз всего лишь за игру. Как бы хоть вот Виталий говорил про объем там, таргет-шир, да. Но общее количество таргетов достаточно маленькое, поэтому даже ну, в процентном соотношении выглядит неплохо а по факту это все не очень. И вот кроме Лендер тоже не вижу там никаких какого апсайда у других игроков.
1: Знаешь, чудес... что еще? Я посмотрел ради интереса статистику Бэкхэма с гигантами, ну, в рядах гигантов, да, в рядах коричневых. Смотри, в Джайантс Бэкхэм в среднем за матч 7 приемов, 10 таргетов, 93 ярда. С Кливлендом 4 приема, 7 таргетов, 55 ярдов. Ну, Кто плохо? Кто плох, бэкхэм поймать, или квотербеком?
2: что я думаю, что еще, конечно, ситуация с здоровьем Бэкхома сильно повлияла. Он не может оставаться живым уже на протяжении четырех сезонов. И я думаю, что здесь одновременно и недружелюбное нападение для ресиверов. И сам Бэкхом тоже повлияли на то, что он превратился уже в игрока, который лежит на АФА. И, в общем, не очень интересен. Да, Жаль, ресивер-то был изумительный. Но не в этом и даже не в прошлом году.
0: Ну да. Так, да. Давайте дальше перейдем и мы теперь поговорим. Переедем в другой штаб, поговорим про Каролину, в которой, оказывается, что Сэм Дарн, точнее, вот недавно совсем пришла новость, что Сэм Дарнель точно не сыграет PJ. Ну, не uh, точно,
1: он сейчас в ковид протоколе, но просто. Не просто готовится. Готовится его бэкап, и высока вероятность, что Дарнельс не сыграет.
0: Да, очень высокая. Я смотрю уже даже все движки, начали уже писать про джекшн Пиджи Уокеру достаточно высокий, поэтому если исходить из того, что Пиджи Уокер будет играть на этой неделе, будет стартером Каролины, а как вам кажется изменит да, это а нападение. А я
2: тебя перебью? Я же правильно Давай. помню, что Пиджи это вот как раз тот квотербек, который в XFL всех разрывал.
0: Да, да, Но если парень, я если он да. в
2: XFL всех разрывал, то никто кроме тебя нам про него и не расскажет. Поэтому я думаю, что на этот вопрос нужно ответить тебе. то, что кто такой Пиджи я в душе не знаю.
0: Но он играл на прошлом кроме году, помнись. в прошлом году выходил на несколько игр, он уже показался, что он такой достаточно мобильный квотер, который... Ну, конечно, с комплистами... Давай так,
2: давай сейчас поиграем с тобой в дудя. Быстрые вопросы, быстрый ответ. Пиджи-воркер это кто? Джалин Херц или Тедди бридж
0: Интересно. Наверное, ближе все-таки к бридж То
2: есть, не то, что какой-то бегунок, да? То есть, он бросать может.
0: Он скремлить может. Я бы не сказал, что он хорошего именно в ТРПО, как Херц все-таки хорошо умеет комбинации на выносе делать, а у этого все-таки это все-таки ну, стихийно больше получается.
2: А что у него с точностью?
0: С точностью средней, но рука сильная. Коль,
1: Коль, Коль, Коль. Он в этом году же выходил на поле, если ты забыл. Он играл. Понял, что бенчили Дарналда в матче с гигантом.
2: В 4-й игры, 4-й. Это хайлайты смотрите.
1: <свят> Не, ну нет, я тебе к чему говорю, что он вышел тогда на полика за Бенчили до да, Дарнолда и бросил 14 <свят> раз. <свят> не, бросил 14 <свят> раз. Знаешь, сколько у него точность? Ну говори, говори. Ну, вдруг Коля хочет высказаться.
0: <свят> не не я думаю, я думаю, Коля не знает, что это за квотер, поэтому <свят> Два,
1: <свят> 21 процент. <свят>
0: ну я говорю, как бы рука сильная, но, к сожалению, не точность. Слегка друзья <смех> да, у, меня,
2: сорян, у меня села гарнитура, поэтому я на другой подключился. Я опять с вами да,
0: говорили, говорили как сейчас про, про его комплиты. Вот Виталий посмотрел в той игре был комплект 21 у него процент, так что вот ты спрашивал. То есть, мне кажется, кстати, вот ты хорошо как бы привел по аналогии с мне кажется Тедди Бриджвотером uh, Он, конечно, по комплекции не похож на него, визуально может казаться, не совсем таким. Но в плане принятия решений и точности, то как бы это тедди бриджоток, который, если бы он любил бросать дальние передачи, которые он делать не умеет. Вот, так что...
1: Смотри, я вот открыл статистику Пиджи Волкера в НФЛ. То есть он сыграл немножечко в 2020 году и немножечко в 2021. Комплиты 25%, процентов, 50%. Один очень хороший матч он с Детройтом сыграл, 70%. процентов, Потом 35% и
0: 21%. Вот примерно так он и бросает. Угу. Так вопрос, парни, больше не про него, потому что в него как бы все не, понятно. вопрос был в том, что, что что
1: произойдет с нападением Каролины, когда выйдет на поле Пиджи да, Уолкер И ставить вот. ли хоть кого-то из игроков в старт, кроме раненбека, из ресиверов или вот при таком ну, слушай, проценте ну, комплитов давай, нет
2: давайте, давайте разберем просто конкретно этих игроков кто у нас есть из ресиверов э, Каролины Диджимур ну да. я не думаю что есть люди которые не поставят Диджей Мура. ну мне кажется что это просто невозможно
1: ну не знаю я Локи это снимал э, с, когда ну, г- Гена играл
2: ну, то есть и лишился 113 ярдов с 10 приемов. Да, 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 да. Опять же, да, но ну, вопрос в том, что Локи до этого плохие цифры с показывают. Поэтому я его и снял. Поэтому я его и снял. какие цифры покажет Диджей Мурс с PJ. Так может сразу не ждать,
1: сразу снять и не ждать уже.
2: Ну или наоборот. Или наоборот, опять же, как всегда, мы говорим про то, что слабые квотербеки наоборот, фиксируются на своих первых принимающихся делают первый ритм, дальше прогрессию читать не могут, и либо на него бросают, либо не бросают. Поэтому... Дальше кидают
1: перехват, и на этом все заканчивается.
2: Ну, а как кидают перехват, после этого начинают кидать еще больше. соответственно, ну, Мур, я думаю, что, опять же, свой объем получит. А вот ребята типа Робби Андерсона, да, которые Он и так объем не получал, руби Андерсон. до этого были нехороши. И тем более сейчас тоже, мне кажется, ставить их смысла нет. То есть, по сути, опять
1: же, у нас... Сделаю больше всех наберет ноунейм, с которым PJ тренировался в лагере.
2: Пьяный, Ну, может быть,
1: какой-нибудь, я не знаю, сейчас найду какую-нибудь ужасную фамилию. Кейт Кирквуд. Кей- Кейт Киркут, например.
2: Парни, кто слушает подкаст, берите Киркута. Если что, пишите ротусу в личку, я вам
0: дам контакты. Ну, мне кажется, тоже, вот но Диджи это уж точно нужно будет ставить. Все-таки он такой ресивер, которого еще под любую игру можно подстроить. Он может и андерниц играть, и может длинные маршруты бегать, и может всякие... Ну, свои 9
1: очков заработает всегда, да?
0: Ну, да, да, я думаю. Ниже этого точно не опустится. А вот что касается других игроков, ну Терес Маршалл, я вот вообще не, не думаю, что что-то можно будет ожидать. Террес Маршалл, должен... мне
2: кажется, он сломанный. Просто
1: даже. Он, он возвращается из
0: протокола игре. на эту, да, на ну...
2: эту игру. Ну, короче, там Маршалы, и Трэмбл, и все вот эти ребята, одни все фэнтези не У нас есть Мур, у нас есть Чуба Хаббард, собственно, все. Да,
0: ну, кстати, на этой неделе, по-моему, Они уже СМС вернется. Если у вас такая же жопа, как у меня в одной из династий. Ну, по-моему, mm-hmm. а, если я ошибаюсь, на этой неделе может СМС уже вернуться, если я правильно слышу. Нет, что-то. нет, он не вернется, нет? не вернется а следующий? на это, нет, да. А, уже сказали, ну, точно да.
1: на этой не вернется, а на следующей может быть.
0: И. Ну, опять
2: ну ладно. Опять порвет себе и...
0: на имею. британский видно сразу, видно сразу, ты не драфтовал с в этом году. Санк, Санк. Я нигде Сань.
2: не был первого пика, да? Я везде Баркли
0: драфтовал.
1: А, молодец, вот. Санк. Вот. Помнишь, наш, наш с тобой спор на первом или на втором подкасте протождал Диджи Мура?
0: Ну все еще нормально идет.
1: Как он идет? Не можешь сказать, нет. Ну он...
0: А Веролл, топ-10 ресиверов сейчас... Нет, а...
1: ты мне там рассказывал про тачдауны, невероятные цифры, которые у него будут. Я тебе говорил, у него как было 4, максимум 5, так и будет. Вот у него на данный момент 3 тачдауна, полсезона ну, есть, прошло.
2: За... Ну, то есть как бы 6, Уже. 6 будет, значит... Да, да
1: с чего? У него в одной Нет. игре просто 2 тачдауна случайно обломилось, а так бы у него и было 0.
0: Вот таких человек игры будет
1: так. Что вы, вы зря так насчет мура, что его надо ставить, и так далее, он последние 4 игры набирает от, 8, от 9 до 13 очков. Ой, ну слушай, с но Майк Эванс, вот, как ты думаешь, нормальным
0: Майк... квотербеком? Хорошо. Вот смотри, скажи такую вещь: Майк Эванс или и, 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 ты, Да подожди. Да, дай мысль, при него на Слушай,
1: вот если бы у меня был альтернативный э, ресивер вот условный Эгнию, вот, вот хочешь верь, хочешь нет, вот я бы на, на месте Коли, у которого есть Диджей Мур и Эгнию, поставил бы Эгнию, если вот так вот по теме пройтись ресиверам, о которых мы обсуждаем
0: в этом подкасте. Хорошо, хорошо, и как ты правильно заметил, нам нужно точно сделать подкаст, где мы подведем итоги нашим спорам. Вот, вот я здесь запишу на 10, на 9 неделе же берет больше, чем Диджей Да.
1: Хорошо. Да, запиши.
0: Хорошо, просто, если, знаешь, просто посмотреть по, по тому, как Мур набирает очки, он всего лишь на 6 очков меньше набрал, чем Майк Эванс, и на 7 очков меньше, чем Деванте Адамс.
1: Ну, динамику посмотри просто по сезону, и
0: все. Согласен. Она, но она не самая лучшая, как была. Но сейчас стала как бы чуть лучше у того же там у Мура, в основном из-за того, что Сэм Дарган все-таки начал играть чуть лучше. Он, вот было с 4 по 6 неделю, у него были ужасные игры, где все нападение э, Каролины очень сильно буксовало. Понятное ну, вот дело, это
2: знаменательная что... игра, где они 5-3 играли в какой-то момент. Джайн «Джайант». Это...
0: Поэтому здесь я, я, я не спорю, что я большего ждал, конечно, от Каролины и всего его нападения. Потому что помнишь, если мы тогда еще, если ты помнишь наш разговор, мы тогда говорили не только про Диджи мы говорили про Сэма Дарнольда, что он, скорее всего, сделает больше 20 тачдаунов за сезон, Ты говорил, что этого не будет. Да. А...
1: И этого не случилось, обрати внимание. Ну,
0: пока не случилось, за 8 игр, я тебе скажу, не так Сколько у него тачдаунов?
1: Знаешь, сколько у него тачдаунов? 7. 7. Ну, 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 никак больше 20 у него не получается.
0: Пока нет, но я говорю, сейчас если он сможет произойти как бы тот вот ламп, который у него, ту яму, в которую он попал посреди сезона, и то нападение... Слушай, вот у, ям, нападает, яма, ламп, у
1: него вся жизнь яма, у него вся жизнь яма, и, <серказать> он, и, и кстати, он никогда слушай, Виталь, не выберется.
0: Подожди, я, вот ты веришь в Урбана Майера и нападение Ягуара, что он сможет повернуть как бы в правильную сторону? Да, потому
1: что ты не знаешь, кто такой Лоуренс, а кто такой Дармалд, мы все знаем, и уже, видимо, четвертый год. что вы все ждете. Идёте-то от него, господи боже а
0: Я особо ничего не жду. Я больше ждал, на самом деле, от тренерского штаба и координатора этого нападения.
1: Ну вот не смогли из говна капетку сделать. Ни в джетс, ни в Каролине. Mm-hmm. Смирись, смирись с тем, что ты зря Диджей Мура берешь на драффи.
0: Кстати, самое интересное, что я, к сожалению, его нигде не, не, не взял в этом году. Мне это больше ну, повезло mm-hmm. тебе. Вот просто ну, повезло. Не знаю, не знаю. все-таки восьмой ресивер, который всего лишь там, на 6-7 очков меньше Адамса и Еванс набирает. Ладно, давайте поговорим про другого звездного ресивера. Ну, поговорим про Здесь поговорим про главную звезду прошлого. Можно сказать, сейчас уже новые звезды на виде столи. Это Дандер Хопкинс и Кайлер Мюррей. Сладкая парочка из Аризоны. На прошлой неделе совместно травмировались один в начале игры сразу здесь не в постели
1: это произошло
0: нет слава богу все на поле произошло и было куча свидетелей так что все нормально там Хопкинс дернул заднюю поверхность бедра там на биг в самом начале а Калермюру и после игры оказалось что у него какие-то проблемы с ногой вот. Саш, на самом деле,
2: я хочу тебя чуть-чуть дополнить. Хопкинс уже был травмированный до этой игры,
0: и он дорвался просто окончательно. Да, вот. Ну, да, может, ну
1: может, и не окончательно, но пока да. неизвестно, да.
0: Неизвестно. Ну, ну, эту игру-то, по-моему, Хопкинс точно пропустит, да? Неизвестно. Он а, пока не не тр...
1: Они оба не тренируются пока, но так как начало недели, никто ничего сказать не может.
2: Ну, опять же, да, трени... тренироваться надо только тем, кто
1: играет. <laughs> <Да>? А, кстати <laughs> говоря, Кингсбери так и сказал, что, говорит, да даже если Мюррей не Будет ни одной минуты на, на тренировке, он выйдет из здоров и будет играть. Ему и тренироваться и не надо. Я думаю, то же самое к Хопкинсу относится.
0: Ну, согласен, в принципе, два игрока уже на таком как бы уровне, если играют, плюс так всего лишь там пропуск трех тренировок, не думают, что это как-то катастрофически на них скажется. Но, в общем, е- но если возьмем такую ситуацию, что ну, мне кажется, что Хопкинса, наверное, точно не будет в этой игре с калером вот это еще по под вопросом, но из того, что писали, там все выглядит не очень хорошо. Что будет с командой, если вдруг Котером будет Коп Макой? и не будет Хопкинса. Мы э, играем в угадайку с этими ресиверами? Или, или же у вас есть какие-то изначально предположения, что вот, например, там... Кстати, Джей Грин попал в ковид, по-моему, протокол, и тоже не факт, что сыграет. Я просто не знаю, он привит или не привит. Когда он попал? А... что? Новости какие-то, да, прошли? Да, кстати, буквально час назад написали, что и Аризона положила как бы Грина placed COVID-19 list. То есть mm-hmm. Грин, я, я просто не знаю, тоже сейчас еще пока с прививкой он или нет, если его не будет, например, получается... Зак Эртс. Кодес... Зак Эртс. И Ранинбеки. Принимается. Коль?
2: Согласен. Можно еще подумать про Рэндалла Мура как такой нити. Спикер. А можно
0: не думать
2: ну, вопрос, что, опять же, вам нужно. Рэндал Мур – это, опять же, из тех игроков, которые могут при определенных, не очень вероятных, но, тем не менее, возможных раскладов набрать 20 очков. Поэтому, Но ну, из большей вероятности он наберет 2. Вот дальше каждый менеджер должен принимать решение.
1: Угу. Не знаю, я вот смотрю, у них очень, очень релевантные два раннинбека в итоге, да, вышли э, по сезону. Соответственно, вряд ли Макой внезапно станет э, этим ганслингером, да, и как Махомс начнет там через полполя закидывать точно в руки кому-нибудь. Хотя не как в этом сезоне, конечно. (laughs) В в прошлом было, да. Вот. Поэтому, скорее всего, это будут чекдауны. Скорее всего, он там сам скремлить будет. Какие-то скидки. Опять же, Тайтент очень здорово здесь подойдет. То есть, я думаю, вот два Реса оба ловят Хорошо. Эрц уже показал, что он важную часть нападения этого. А с ресиверами я бы не играл угадайку это точно.
0: Ну согласен тоже. Я вот считаю, что самое главное это вот будут раннеры вот от Чейса и от. Конора можно будет ждать хорошей игры. Э-э-дак, наверное. Ну, тот же как бы Рондал Мор, он играет тоже в слоте. Он может как бы, вот эти короткие как бы, и джеты как бы бегать еще. То есть, как бы для него не нужна большая как бы, там, рука. Ну, что-то до этого все... ему не
1: помогало все это. А за Карц сразу строился две игры сразу хорошие очки набирал. Тач он уже у него есть. Не знаю, мне кажется, это просто более надежная опция. Не, не... То есть, условно говоря, Эртс, он тебе так. Кстати, Мако играл с, с Эртсом
0: в Филадельфии или нет? Он же был. Я думаю, же... что да. Я думаю, что играл. Видишь, Видишь как все складывается красиво? Так что, ну согласен, принимается. <laughs> Я согласен с вами, что вот, ну наверное, Эрт, ну, Рандал Мур это совсем край. Согласен с Курей, как бы всех остальных там смотреть точно. Это вот, если вам правда нужен какой-нибудь, там вы проигрываете и точно знаете, что вам нужно будет отыгрываться. Там верю не верю, как бы вот, поставил как бы на ну, удачу. И если повезет. Так, давайте дальше перейдем и поговорим о великом и могучем Майкле Томасе, который обещал вернуться, но похоже в этом сезоне не вернется. Корпус ресиверов останется в лице Маркиза Кэллоу и Дианты Хэриса, еще кого-то, я не знаю <laughs> дальше, кто там еще остается, а вот бросать им возможно будет, точнее невозможно, уже точно не будет Джемми Уинстона, будет либо Симен, либо Тайсон Хилл, если вернется». И, и, ну, наверное, кстати, не будем говорить про Рессиверов, это я так уж просто как новости как бы зачитал, потому что самый главный вопрос с возвращением Тайсона Хилла это что будет дальше с Камарой. Камара и так показывает не, ну, не самый свой лучший сезон, у него ä, пока что не очень хорошая динамика в плане приемов, он обычно к этому моменту набирал больше приемов, а тут еще в команде появится Хилл, с которым, когда Камара играл, Он еще хуже показывал цифры на приеме, и Фэнтези набирал еще меньше очков, потому что Хилл еще сам бегает, и сам очень любит бегать, самое главное, что у у зачетки. Плюс еще к этому на прошлой неделе купили Марка Ингрэма, который... Ну, хоть они э, на прошлой неделе играли с Тампой, да, он его не так сильно еще использовали, но все равно его юзали больше, чем Тони Джонса, который был до этого за спиной. То есть... э, что думаете про Комару? Все, это уже как бы... Он Слушай, упадет ну, там в конец рб Мне кажется,
2: ты немножко пессим... пессимистично описываешь ситуацию. Трагически зрения... как-то описал. Да, м-м. С точки зрения объема, с точки зрения таланта комара сейчас это равно нападение Орлеана. Все нападение Орлеана идет плохо означает. через него. Это как Но...
1: СМС. Это как СМС.
2: Да, проблема, проблема еще в, э, Камара в том, что вот ту сумасшедшую фэнтези-радиоактивность он показывал с Дрюбризом, у которого последние три года рука совсем отсохла, он далеко не кидал, и, собственно, он выживал за счет вот этих э, скидок в бок, скринов на комару, и который уже в свободном поле э, за счет этой своей взрывной скорости и прекрасной работы ног набирал очки. Ну, то есть комара это всегда то таргетов 80 приемов, 100 таргетов, 80 да, да, да. сезон, и понятно, что это Кипиар Сейчас, когда кватербэк у Орлеана другой, нападение у Орлеана другое, Камара стал просто раненбэком. Ну, то есть, конечно, с абсайдом на прием, но вот того дикого объема, как сейчас, например, есть у того же Наджи Харрис, вот, очень не он напоминает ситуацию с Камарой, и очки Харриса очень напоминают очки Камара, потому что у Бена точно такие же проблемы с рукой, и вот эта скидка, чекдаун на раненбек это то что спасает старых раннеров которые кидать далеко не могут вот возвращаясь к возвращаясь старых к Amari, квотеров я, да да возвращаясь к море я думаю что это все равно rb1 по крайней мере хотя бы за счет объема который он получает потому что он и первый раннер и первый ресивер и первый и наверное единственный сильный по-настоящему сильный игрок нападения нападении ну вот, да, тех игр, как там, например, были в полуфинале или финале прошлого года, когда он там 5 тачдаунов занес, конечно, уже не будет, потому что Орлеан не тот, очков, столько очков там нет, столько передач там нет, собственно, ничего там нет, кроме гения Пейтона, Шона Пейтона, который из этого говна и палок делает команду, которая все равно выходит в пол.
1: Интересно, что у Камары за 7 игр всего 6 тачдаунов, то есть меньше тачдаунов за игру. Мне кажется, такого у него в карьере еще не было. Вот, но все равно я даже не думаю, что есть смысл говорить о Комаре. Понятно, что это РБ-1, ну, блин, у него последние три игры. 29, 34, 17. Ну, как бы, да, но 17, не 34, но 34 тоже есть. И 29 тоже у него есть. То есть, конечно, Комара это РБ-1, тут даже не, не надо думать и не продавать ничего. Ставим комару и не думаем ни о чем. Вопрос в другом. Тут интереснее судьба Ингрэма. Все-таки человек вернулся в привычное для него нападение с привычными лицами, тренерский штаб, тот же самый рейненбэк. Да, сменился кутербэк? Но как бы... Выносы, они есть выносы. И вот то, что сказал в первой игре, Саш, да, он уже в первой игре продемонстрировал какие-то цифры. Вот только пришел, сразу два таргета, два приема на 25 ярдов и выносы на 27. Что важно, 29% снэпов, то есть треть, ну почти, да, почти треть э, всех снэпов нападений Ингрэм был на поле уже в первый же свой матч. Я посмотрел э, предыдущие два сезона, которые он провел с Камарой, именно с Камарой, 17-18 год. А, так вот, его в 17-м году 55% использовали времени на поле, а в 18-м 45%. То есть, а сейчас уже почти 30. То есть, это в первой игре. Я думаю, у него цифры примерно на 40-45% выйдут. То есть, выйдут. То есть он на объем выйдет на объем 2018 года. По приемам у него, ну, раз мы PPR говорим, конечно, в 2017-м было 58 приемов, в 2018-м 21 прием. Как бы упало больше, чем в два раза, но, тем не менее, объем для PPR у него сохранился. И плюс человек использоваться может очень даже хорошо на голлайн, на коротких третьих даунах. Соответственно... Определенный апсайт на старт, может быть, на флекс – вряд ли, конечно, там, на RB2, у Ingram есть. И я бы сейчас что сделал? Держал бы его на лавке, еще, может быть, одну игру хотя бы, и посмотрел бы, насколько меняется в лучшую или в худшую сторону использование инграма. Если мы увидим рост, вот, вот те проценты, которые я назвал, если он будет стремиться к этим цифрам, то, мне кажется, можно Ingram смело использовать в ростере в любой игре.
2: Виталь, пытаюсь молчать, но не могу с тобой не поговорить, Давай. потому что что цифры, конечно, это все хорошо, 17-18 год, старый тренерский штаб, вопрос в И даже если сейчас, например, ты стэшишь и держишь его на лавке, в эту игру выходит Тревор Симеон, который, ну, они будут играть, наверное, примерно в тот же футбол, что и Твинстон, понятно, что Симеон, как Квотер, Винстона слабее, но тем не менее, это там, будем считать, более-менее одинаковые э, игроки с точки зрения типажа, такие классические, конвертные квоты. А Потом через неделю выходит, например, у нас э, товарищ Хил, которому он платит до хрена денег, и который, очевидно, будет играть, и сразу сходу станет стартовым квадром. И как там будут распределены снэпы в, с точки зрения выноса, как там изменится нападение Орлеана, сейчас не скажет mm-hmm. никто. Я вот точно помню, что в прошлом году, когда играл Хил, э, комара ум, умножился на ноль. Просто умножился на ноль. Потому что на, э, с тем момента, когда Брис дал скрин в бок на Камару, Хилл брал мяч и бежал сам. Вот и все. А как это как это повлияет еще и на Инграма? Еще Инграм у нас добавляется в это, сказать очень сложно. Поэтому, ну, конечно... Да,
0: просто... вот, держать говорил, я с Инграма очень, мне кажется,
1: рискованно. это просто Слушай, за... Коль, Коль, нет-нет-нет. Нет, подожди, Саш. Во-первых, кроме того, что я все сказал, вот это вот, да, представь, что Камара травмируется. Только представь. Нет, а наверное, у тебя Инграм да. есть на лавке. Вот я к чему? Вот э, ты тогда, Саш говорил, что вот, когда драфтуешь да, ну, в одногодках, там, э, я никогда там не беру вот этих бэкапов Ранинбеков, они только место на лавке занимают. Есть Ранинбеки Белкао, и у них вот их бэкап должен сидеть у тебя на лавке. Вот ну, типа не Мэттиса на уку. Смотри, типа... я понял, понял. Типа Мэттиса на Укуке, в данном добавить. случае Инграм как раз вот тот самый бэкап Белкао.
0: Я понял, но я говорил немножко другой вещь. Я говорил, что не надо драфтовать. Потом то, что их может... не надо смотреть.
1: драфтовать. А ты думаешь, что Полларды и Мэтисон, они будут тебя на вейвере, что ли, после драфта ждать? Они уходят там в десятых 5-5. раундах.
0: Да, да, на шестой неделе многие варялись. А, ну, Полларды понятно, не знаю, нет, вы... что как бы. Полларда не было. Мэтисона не было, потому что на тот момент сломался кук. Но в основном это как Мы части перешли
2: этих... от обсуждения не нападения знаю. Нового Орлеана к Мэтисону. Мы
1: школу, обсужд... перешли так, что ингрэм, это не только кролики, да, но и свежий мех, но и 2-3 килограмма мяса. То есть, даже нет. если ты его не будешь не захочешь ставить и рисковать там на флекс, и будешь, то ты можешь его продержать на лавке, ну надежде, что говоришь, травмируется что в комара. Случае,
2: если у тебя, например, комаров ну,
1: да, нет, 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 нет. Просто, вот, если у тебя есть возможность поднять инграма и просто держать его на лавке и ждать, когда сломается комара. Ты тут же получаешь рб 1 Просто вот ни на чем. Ну, я, сомневаюсь, голову, нет, лавке, я сомневаюсь, логики, что у тебя на лавке. Я сомневаюсь, у тебя на лавке сидит пять, пять человек, Но, из ну, которых а... нельзя никого скинуть. Ну, ну, по по такой логике он я перед сезоном вот...
2: оказался у нас таким раннером, извиняюсь на 10
1: неделе. Да это мы про сейчас говорим. Мы же не говорим, что его надо было драфтовать. Мы говорим про сейчас, что сейчас можно его бесплатно, наверняка он сейчас везде валяется Инграмом. Он уверен. сейчас бесплатно поднять и посадить на лавку. Нет, не окей,
2: давайте, давайте подытожим, что действительно, если Инграм есть на Лейвере, то конечно. Поднять его имеет смысл и посадить в надежде на то, что произойдет какое-то из тех событий, про которые говорил Виталий возможно, но в нормальном течении ситуации, когда будет играть хил и когда комара здоров инграм это даже не флекс и не близко, на мой взгляд. Вот и все.
0: Ну согласен. Я дайте еще добавлю вам м- маленькую ремарку: что все-таки новые Орлеанты это самая выносящая команда, которая больше всего выносит по отношению к пасу. И вот то, что у Виталий говорил, вот эти большие цифры, которые были у Камара в основном еще с этим связаны, то, что не было вообще почти бэкапов, он играл постоянно и он был единственным вообще плеймейкером на поле. Поэтому у него были большие цифры. Сейчас с учетом того, что придет Эйсон Хилл, пришел сейчас Ингрэм, я не хочу сказать, что, конечно, скорее всего, Камара будет RB1, но он не будет вот топ-энд RB1, как, каким он был постоянно. Вот сейчас, посмотри, если посмотрите на его статистику приемов, у него в среднем там 4 приема за игру, что если там можете как бы до 80 не доберет он. У него раньше было все время 80 приемов за, за силу.
1: Саша, это все понятно. Никто же не говорит, что он будет набирать столько же, сколько раньше. Но тут остается только всплакнуть и, и продолжить его ставить в старт. Вот и все. И про... ничего, ни, ничего не изменишь. С Камарой и, и я говорю, с Камарой тут не о чем обсуждать с Камарой Иди Пш, ну, Я не знаю, какой дурак его будет продавать ну, То, Если есть считаю, дурак, что... который будет его продавать Просьба написать в чат Ну, я считаю, Камару... что на самом деле Да-да-да, комару.
2: Продает Камару в той династии, где мы все играем
1: Передай ему, что он дурак
0: ну я, не знаю. я вот на самом деле, если бы у меня сейчас был комар в одногодке, я бы думал, как бы его о, продать, потому что есть варианты, как мне кажется, интереснее на конец сезона в плане <как> РБ, потому что приход Хила и, и Ингрема, мне кажется, это существенен. Существенное будет э, минус в этом, ну куда-то кто-то должен как бы минуснуться, просто так как бы люди кушать из пустоты не могут, им нужно у кого-то это будет отъедать, и отъедать будут у, у комары все. Что они у него объем. отъедать-то
1: будут? Он, он единственный ресивер в команде. Чего они там все у него отъедать-то будут? Там никто не ловит, кроме
0: него. Тут какой? Ну, смотри, вот последняя уже игра. У него таргет шер упал с 37% до 12%.
1: Ну, в одной игре упал, а в других у него 37%. Дальше, и у него количество и... выносов,
0: и, и все упало в последней игре. Потому, вот а это и только Инген пришел. Сейчас будет еще Тайсон Килл. Ладно, но ну, мы здесь, я понял, что мы здесь не сойдемся. Мы лишь сойдемся в том, что как бы ресиверы как кли, это, но у Марлян, они совершенно нерелевантны. А вот по Бэкфилду делать свои выводы. Видите, я не очень верю в Камару на конец сезона. Виталий верит в то, что как бы Тейсом Хилл и не помешает ему, а Марк Ингрэм будет флекс игроком, может быть, в конце этого года. Все, а что...
1: стартером, если сильно повезет?
0: Ну, возможно, на самом деле я просто не очень верю тоже в это, хотя с учетом того, что это все-таки самое выносящее нападение, и тут если Ингрэм начнет как бы что-то набирать, ну, значит, что Камара будет еще больше не добирать, то есть как бы здесь просто так Ингрэм не сможет стать хорошим стартером. Нет, случай травмы, только случай травмы, я же об этом говорю. Ну случай травмы, понятное дело, что в любой команде, где такой как бы объем выноса, хотя вот тебе пример того же Балтимора, где вылетели... Там, а самая... там нет
1: раненбека, кроме одного Ламара Джексона. Все остальные ребята числятся раненбеками.
2: Ну вот сейчас такой же хилл
1: выйдет. Ну не такой же, Коль, конечно, не такой же.
2: Далеко не такой. Сарказм в моем голосе ты не уловил.
0: Ладно, давайте перейдем к вопросам. Давай к вопросам. Что у нас, у нас на вопросах, кстати, много на этой неделе? А ты
1: откинь те, которые мы уже, о которых мы уже сразу рассказали автоматически.
0: Так, про Ракса, Ридли сразу отбрасываем. Хогна желает счастья, здоровья и, и всего-всего, короче говоря. А вот вопрос. Когда Монгомери вернется после травмы, он снова станет безоговорочным первым раннером в Чикаго или теперь ему придется конкурировать и делить снэпы с Хербертом? Хороший Давай вопрос. я
2: отвечу на этот вопрос, потому что возвращаемся... Монгомери оно пока очень туманно. Несмотря на то, что команда говорила, что он может выйти через 4-5 недель. Эти 4-5 недель прошли, человек пока даже не тренируется. Изначально травма у него выглядела очень тяжело. ну, Все говорили про то, что это ECL. Вроде как ECL не подтвердилось, но если бы спросить меня, я не верю, что Монгомери в этом году вообще на поле появится.
1: А если спросить меня, я верю, что он появится, но если Филдс будет играть, так он сам Франциско играл, когда он 100 ярдов по земле заработал, то раненбеки так и будут зарабатывать по 6-8 очков. Ну, Собственно, что да, что, и, что, зар, еще... что заработал Херберт.
2: И даже если действительно Монгомери выйдет, Херберт на ноль не умножится, он прекрасно играет, пользуется своим шансом на 100%, и просто, опять же, там будет еще один комитет в не очень фэнтези дружелюбном нападении.
1: Да. Согласен, парни. Где кватербэк, как раз, узнаешь, Коль, я бы скорее Филдс вот по последней игре ближе к Ламару, да, приблизил, чем Тайса Махила. Это без сарказма, если говорить. Вот, поэтому для в Чикаго вот в плане фэнтези, я думаю, все плохо. Если вот такой филс для раненбэков все плохо.
0: Так вот, у нас как раз такой же, дальше продолжается вот вопрос про Чикаго и, ожил а ли филс Это вот то, что это было? Нам ждать такого же, как бы, филса который будет вот так же набирать по-, по земле, или это был эффект, там, эффект Неги, что, точнее, то, что отсутствие Неги, его, да? Да, отсутствие Неги, неги да, э, так повлияло. И, ну, я просто, у меня нет ответа на этот вопрос.
2: Слушай, у меня есть ответ на этот вопрос. Опять же... Филдс как раз так высоко и уходил э, на драфтах всех, именно потому что у него был большой обсайт с точки зрения набора очков ногами. Наконец-то тренерский штаб э, команды, видимо, потому что Негги заболел, начал использовать сильные стороны своих игроков. Талант Филдса — это в первую очередь э, скорость и ноги, а потом уже бросок. Поэтому, может быть, он и опять будет не такой эффективный посыл. Но за счет того, что он каждую игру может набирать по 100-120 ярдов ногами, в фэнтези такие квоттеры очень-очень релевантны. Поэтому Филдс, мне кажется, это прекрасный вариант
0: для фэнтези. Ну, посмотрим. Честно говоря, просто, знаешь, вот его игра ногами тоже не очень впечатлила. Он, он, конечно, набрал много, но именно вот визуально все-таки он не Хёрдс. вот он изначально хотя бы вот был таким резким, быстрым, это какой-то медленный, тугой, и тут просто так сложилось. У него там был вот этот тачдаул, который он за- занес, ну там же вообще он там восьмерку еще нарисовал за свои бэклайны, так оббежал, как бы, хоп, и в, в тачдаун бежал. не знаю ну, я Однако, профил...
1: однако на, нем, он... на нем сделали 4 сека, но ну, у него традиционно за матч 4, 4, 4
0: в, в игру он делает, как бы да. него, ну, и при этом ему не помешало,
1: сека, не не помешало сотку, сотку по земле сделать ну, в первой игре. Ну и у него Потому там,
2: что, там мы стабильный. Мы знаем еще и по колледжу. Он, ну, это не то, что это не Майк Вайт, про которого мы никогда ничего не, не видели и не думали. Здесь все-таки на этого котра есть пленка, и мы прекрасно представляем, что он из себя. Мы прекрасно я представляем, что от него ожидать
1: вот. коль я думаю ты знаешь какая скорее будет картина и переходим к следующему вопросу у них еще одна игра с писбургом и потом боевик я думаю его с писбургом попытаются использовать так же как сан-франциско а за период боевика попытаются подточить playbook чтобы уже и тоже мог использовать ее сильные стороны
0: возможно а энергии неги не будет на этой игре тоже
1: не знаю ну, а
2: кто знает у него он в ковиде
1: и тоже не привет ну, видимо, нет, раз Ми- Ми- так долго. Ми- Ми- ну, да. Миши
2: Там... в подкасте нет,
1: поэтому
2: привитый Неги никто,
1: кроме Нет, Ну, понимаешь, просто это было бы глупо, если бы...
2: любви к Неги, я уверен, что он считает, что Неги тоже антивакт. Не, просто
1: это очень глупо было бы, если бы Неги вернулся и начал бы опять доказывать, что его подход был правильный, а это случайность. И Неги был бы очень глупым человеком, если бы он не попытался воспользоваться вот этим минимальным шансом сохранить свою жопу в тепле и не стал бы юзать Филдса, по примеру, Сан-Франциск.
0: Ну, посмотрим. Давайте дальше к вопросу. У нас вопрос еще про Джастина Херберта. Две последние игры слава провел. Пора включать паникметр или это случайность? Хороший вопрос.
2: Хороший вопрос. У меня нет на него однозначного ответа. Но определенные сомнения в Керберте они, наверное, появились. Они на самом деле были в прошлом году, потому что если мы помним концовку сезона, фэнтези плей-оф Керберт выдал ну, такую средненькую. И в этом году у него не все игры топовые. Поэтому я думаю, что, конечно, он останется. QB10-12, но вот
1: Коль, часто, слишком,
2: Коль, и на солнце. Um, у него вот такие неудачные игры случаются. Вот. Коль, и на
1: солнце находят тучи... Вспомни Махомса твоего любимого.
2: На солнце тучи ты имеешь <т comprend> <г MAN> uh, и виду и билечек?
1: В смысле, что даже у таких э, мегазвезд, как Махомс, могут быть неудачные серии. И тем более они могут быть у Джастина Херберта. Почему
0: нет? Просто не очень понятно, почему. Я, из-за чего эти произведения? То Но у Махомса почему из-за понятно. чего? Чё там ну, понятно? Ума Ничего ума там не понятно. понятно.
1: У него точно это такое нет. же нападение, как и было. Ничего не изменилось. Тренеры не изменились. Просто перестал уйти. Эффективность попадать. его
0: упала. Просто это было ну, ясно, ну, что пришло. если он продолжит быть таким трюкачом, как бы то в один момент это его догонит. И это догоняет. Да, это здесь все понятно, в принципе. Это просто а...
1: серая черная полоса. Нет, нет. И, и а если
0: больше, если хочешь скажу, мне кажется, что вообще проблема учився, это в Эндериде, если потому что вспомните ту же Филадельфию, там вот приблизительно все так же начиналось. Все очень хорошо с Макнабом, он тренер как бы игроков, все им позволяет, все разрешает. Чем это закончилось, мы все знаем, бунт в команде и развалом. Я не знаю, что будет, конечно, с Канзансом, я не уверен, что так же произойдет, но пока все двигается по тому же как бы, сценарию. Он разрешает слишком много всем своим игрокам, в первую очередь махом. Это, мне кажется, немножко другая история. А вот чарджерс я, честно говоря, тоже э, такие провалы, которые у него бывают, Почему провалы бывают ужасные, в той же игре с Балтимором он очень плохо играл. Причины, вот я помню, перед сезоном говорили, что он переходит с вот достаточно простой такой системы, которую обучали Поттеру Эркинс-Перкинс, ну, короче говоря, какая-то там система. Эркинс-Перкинс. Я точно название уже не помню. Она достаточно очень френдли для молодых новичков, и она достаточно проста к пониманию. А в этом году к ним перешел новый координатор Ломбарди, по-моему, из Нового Орлеана, и они пытаются Эркориал как бы использовать, что наоборот считается самой сложной и самой тяжелой к системе, которую которым можно обучиться и к которым можно перейти. Может быть, это как-то связано, потому что, ну, я говорю, некоторые матчи ему совершенно не удаются, и совершенно не удаются именно принятие решений на поле. Почему так и происходит? У меня пока еще тоже ответа нету, но паниковать по Хербиту я все равно не стал, потому что на дистанции, я думаю, с Тим будет все нормально, и именно с ним, если мы про как бы все нападение тоже, я не думаю, что там, ну, будет плюс-минусы какие-то, я думаю, сейчас Налин должен там полететь, ну, надеюсь. А... Давайте перейдем к следующему вопросу, потому что мы уже <смех> много поговорили, о чем как бы и ä, уже ушли даже от темы вопроса. А следующий вопрос достаточно интересный, мне понравился. <смех> это. Да.
1: Короче, я бы, есть... паник-метр, я бы «Паникметр» не включал, потому что две игры назад, когда он вам 50 очков заработал, у вас «Паникметр» ну, да. не включился, а тут две игры человек набрал 15, ой, все, куда бежать.
0: Ну, да, согласен. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Очень интересно. При наличии выбора имеет смысл брать на флекси игрока, если в старте уже есть другой игрок той же позиции, с той же, же команды. А пусть очевидные варианты вроде Чап хантер и Джефферсон Тиннен поставили бы в старт одновременно Купера и Гэллопа, Чейза и Хиггинса, Джейкобса Дрейка, Конора Эдмонса, Хопкинса и Кирка, ну и так далее. О, хороший вопрос.
1: Нас... Особенно Чарка и Шино мне понравилось. Вот Чарка и Шино прям надо Ну, это как пример.
0: Так что У спасибо. У в фэнтези,
2: фэнтези-чатах много копий сломалось вокруг да. этой истории. Целые статистические исследования были. И на самом деле мы пришли в целом к однозначному выводу. Если игроки этого стоят, то какая разница, играют они в одной команде или, или, или не в, одной, или, или в разных командах. Классический пример. Майк Эванс и Крис Горнс. Вот, вот, как бы у тебя эти два ресивера, что ты не будешь их ставить, потому что а, они оба из одной команды, но это бред, это оба топ-10 ресиверов.
1: Коля, и, прикиньте, я... Я еще и Антонио Браун, и ты вообще трех ставишь,
2: и Том Брэди У тебя кватербэк.
1: Ну вообще вообще кайфец. А Шик! Шикарно!
0: вы смеетесь, но фтеки, как бы, это одна из самых популярных стратегий в последнее время, вот, в фэнтези, если почитать, послушать американских коллег наших, так что... Так что вы недалеко на самом деле ушли. Но, здесь видишь, как бы вопрос больше про не совсем очевидно. правильно, ты говоришь, вот есть классический, вот тоже, как здесь пример Джефферсон и Тидина. тут есть у тебя двое, думаю, тяжело не ставить двух таких игроков, да, но вот что-то менее очевидное, да, если брать... опять же, менее очевидное, означает более
2: сложно игроков вот и все и здесь нужно рассматривать действительно конкретный вариант если можно смеяться как Виталик над примером шино и чарка да, до которых нужно ставить одновременно но давайте давайте перейдем к конкретике да ну то есть если мы говорим что это там я привел пример двух vr 1 да нужно ли их ставить вместе или не нужно а если привести пример двух r три но ну, опять же если ты ставишь двух vr три означает что у тебя на позиции r2 играет в три да? ну то есть ситуация Очень приятно и комфортно для тебя, скорее всего, очков ты не добираешь. Поэтому я бы сказал, что
1: вот такие вот случаи это скорее исключение из правил. То есть нельзя это распространять как-то на всю лигу, там в большом объеме, да, есть какие-то пары э, раннинг или ресиверов, э, которые можно ставить одновременно в старт. Но таких пар не так много, и все мы их знаем. А придумывать на ходу вот эти да. пары сочинять там Купер и Гэлап, ну зачем вам это надо?
0: Ну я думаю, здесь да. надо отталкиваться просто уже от нападения. Потому что есть нападение э, и, ну например, принадлежать но что... У
2: тебя фэнтези очки, производное нападение. Если у тебя в составе, например, Купер и Лэмп, да? Ну, ты их ставишь двоих и не паришь. Нет, это понятно. Тогда, а если у тебя
0: Купер и Гэлоп, вот, например. Ну,
2: Гэла ставить не надо, потому что Гэлоп Аэрон.
0: Нет, сейчас понятно. хорошо. Я бы сказал так, что вот, нафиг, есть нападений, которые много набирают, из них вот uh, у меня в этом uh, сезоне была такая Короче, ситуация, как, ответ, когда не было. Дадь, подожди, дай, я, дай, дай, я
2: Хороших игроков ставь, плохих игроков не ставь. И неважно в одной команде они играют или в разных. отношения к имеет.
0: Согласен. Особенно если они играют, я просто доволен, что они должны играть в хороших нападениях, которые набирают много. Не надо брать тех игроков, которые эффективные, которые на небольшом объеме что-то показывают. Вот из нижних ресиверов. Если увидишь, что есть человек объем, ну, и все нападение достаточно объемно, как, например, вот у Рэмс. У меня в этом сезоне была ситуация, когда вот был большой боевик, многие игроки э, не играли, я ставил, ну, у меня Куперкап, это дело, Капы никогда не берешь, и он будет всегда сейчас играть, но я, у нас там еще три флекса, я ставил еще к нему в пару Ван Джефферсона. И иногда ставлю Ван Джефферсона, когда у меня есть проблемы с боевиками. Поэтому вот из больших, крупных ну, таких нападений, ну, вот как Ван вот штампа...
2: не потому, что у тебя Капа играет или не играет. А потому что Ван Джекерсон приличный игрок, который Конечно. показывает хорошие цифры. И неважно, есть ли у тебя кап составили или нет.
0: Да, да, нет, согласен. Как и Годвин с Брауном у меня в одной лиге, где Брауны я ставлю на флекс. Тех игр, где, мне на, где я считаю, что Тампа наберет много очков. Но так как Тампа и Ремса почти часто набирают много очков, эти игроки почти, ну, всегда имеют опцию э, попасть на флекс. Так что... Кор-
1: короче, я подвожу тогда. Коль, можно я в этот раз подведу итог вопроса? Давай. Име- имеет смысл ставить игрока из другой команды, если они много очков набирают. А если мало, то не имеет смысла.
0: Согласны. Давайте дальше. Еще у нас остался два вопроса. Первое, что делать с Майк Дэвисом? Ну, если можно продать, то продавайте. Ну, это, наверное, уже ну, Я либо... думаю,
2: что это Майк Дэвис, это вейвер игрок.
0: Ну, я, я думаю, да. Если получится, конечно, у вас еще продать, кому-то объяснить, что еще все у него получится. Это будет, конечно, шикарно, но много за него не получите. Все равно, я думаю. Но так это уже вейвер материал.
1: Ну, 10 очков, вот его предел. У него и пол, и потолок равен 10 очкам. Если Это вас сейчас... устраивает 10 очков,
0: ну, то welcome. А, так что пойдем. И последний вопрос. Насколько вы зависимы от фэнтези? Просыпаетесь ли вы в ночи, чтобы посмотреть, сколько набрал ваш игрок, и не можете уснуть, пока не закончится мать? А в начале сентября, чего вы действительно ждете начала сезона или фэнтези-футбол? На какой неделе вы перестаете смотреть обзоры игр? Обзоры игр мы вообще не смотрим.
1: Шучу, мы, мы, мы игры-то не смотрим, если да,
0: честно. Да,
2: да ну вот так. посмотрел, табличку
0: Можно идти по Я
2: могу рассказать про себя. На заре моего увлечения фэнтези, да, я очень следил за скорингом. Раз в 10 минут залезал, смотрел, как идет матчап. И это, конечно, скрадывало мне удовольствие от футбола, потому что я переставал смотреть футбол, а следил за фэнтези игроками. Последние несколько лет я просто запретил себе это делать. То есть я фэнтези-счет проверяю в понедельник утром. О. Потому что ина- иначе это бессмысленно. но ну, ты реально перестаешь наблюдать за игрой и начинаешь считать очки.
1: Коль, но о, ты же смотри, вон, смотришь это... игру, ты же знаешь, кто из, твоих, из этих игроков у тебя в старте. все равно знаешь.
2: Все фэнтези-наркоманы у меня в этом году 8 лиг. Поэтому любой игрок, он либо играет... Любой игрок, он либо за меня играет, либо играет против меня в какой-то другой лиге. Поэтому особо особого смысла нет и реально когда у тебя 7-8 лик уже все, все игроки у тебя либо за тебя либо против тебя поэтому уже ты считать представишь. да вот когда конечно когда если у тебя там одна ну две команды ты прекрасно помнишь кто за тебя играет кто против тебя играет и считаешь а когда с увеличением количества лик ты просто расслабляешься и начинаешь смотреть футбол.
1: то есть у коли зависимость видите 8 лик у человека
0: у меня тоже где-то 8 девять там ну,
1: одна у меня четыре Три одногодки, одна династия. Вот, поэтому я стараюсь... Я и так уже ужался до минимума, не знаю, меньше получится или нет отказаться. Но на самом деле вот я подметил для себя, ну, до этого, что мне, конечно, портит фэнтези удовольствие от просмотра матчей, честно говоря, потому что волей-неволей ты все равно пытаешься следить не за игрою, а затем тем, поймал там Келси пас, или Келси не поймал опять пас. Вот, поэтому это, конечно, напрягает в какой-то мере, и вот, как говорит Коля, это надо просто постараться абстрагироваться, ну, либо просто забросить фэнтези, потому что, я думаю, все равно на сто 100% непредвзято игры все равно не получится смотреть.
0: Ну, здесь, да, согласен. Я вот, например, э, не смотрю за результатом фэнтези до конца первой волны, потому что первая волна, она всегда насыщенная, там, я обычно смотрю одну игру целиком и что-то параллельно по Zone, поэтому нету времени все время еще куда-то лазить. А вот, когда начинается вторая волна, я обычно захожу, смотрю, что и как, и где идет, и самое главное, я обычно вот, кстати, слежу не за своими игроками, я перед каждым, потому что у меня тоже много лиг, хотя там команды более-менее похожи, но все равно я стараюсь смотреть не на своих игроков всегда играю смотрю кто играет против меня Мне всегда интересно что ну как бы кто играет против чтобы смотреть как они набирают но согласен это иногда немножко тоже убивает просмотр футбола потому что воли не ты начинаешь становишься небольшим таким фанатом, который начинает больше болеть за то, чтобы вот э, этот игрок вот, не, не набрал, а вот набрал, чем следить и получать удовольствие от футбола. У меня вот параллельно, ну, как бы аналогия такая э, есть с, со ставками. Я вот не люблю делать ставки ни на что, вот ни в Сокере, ни в НФЛ, ни в НХЛ, нигде. Потому что как только я делаю какую-нибудь ставку на какой-нибудь матч, я когда его смотрю, я перестаю следить за игрой, я начинаю только следить за результатом и смотреть на таймер, чтобы он либо шел быстрее, либо шел медленнее. Так что я вот ну, стараюсь тоже себя как-то немножко это ограничивать, но...
2: Ну, мы на самом деле, значит, все примерно про одно и то же и говорим.
0: Ну да. Так, да, что, тут,
1: еще ты один вопрос пропустил. После трейда да? Играма, кто лучше заиграет, Дэвид Джонсон или Филипп Линси. А, и... кстати, да, И, про и, и... и это Рекс Берхед.
2: <совет> Я отвечу на этот вопрос следующим: Если вы серьезно думаете, какого из ранеров Хьюстона вам
1: ставит состав, у вас большие проблемы. Может быть, это лига на 18 команд, ты ж не знаешь.
0: Н- не важно.
1: Как <совет> неважно. <совет> <совет> <совет>
0: Ладно, я, я на самом деле скажу тогда Дэвид Джонсон на всякий случай, как бы, если интересно, еще кому-то.
1: Коль, а ты тогда скажи Филипп на всякий случай.
0: Я ничего не буду
1: говорить.
0: Ладно, парни, мы с вами договорились уже на два часа. Я предлагаю
1: нарезать на два подкаста, как считаешь?
0: Да, не, я думаю, сейчас как раз длинные выходные, людям нужна информация, у нас хорошие были достаточно тейки, мы много о чем поспорили, разные точки зрения на многие вопросы игроков предложили нашим слушателям, так что слушатель не забывай подписываться на наш подкаст, заходить к нам в чат, общаться, становиться нашим патроном, если у нас понравится, общаться по поводу футбола, приходить, когда откроет кафе и ресторан, приходи смотреть с нами футбол в Лига Пап Новая Арена, Так что и слушаю самый главный наш подкаст. Все, с вами был Саша Илматик, Виталий Ротас и Коля Гонсаец. Всем пока!
2: Пока
1: Пока-пока!
0: Счастливо!